0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo
1: boa noite galera olha só já tem bastante gente aqui Leta seja bem-vindo ao canal nossa você tá lindo hoje com essa câmera aparecendo todo bonitinho
0: a outra tava foda né
1: não então
0: a outra era de Agora um computador bem em baixa resolução eu vi que tava tava estranho
1: ó ah, o Donovan aqui a galera dando oi eu ia mandar no, li- no grupo aqui rapidinho, deixa eu só mandar que eu esqueci. Mas então, ó, o Vitor do Visão Libertária. <risos> tá aí, ó, ele tá aparecendo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem direitinho.
0: <risos> é, eu confesso que ainda que não veio com isso.
1: Então, eu ia te perguntar, Leta, como é que você está se sentindo depois de ter saído do OPSEC?
0: Eu prefiro não pensar no assunto, sendo bem sincero. Eu odeio essa parte de imagem e tudo mais. Por exemplo, agora eu tô com a imagem da pauta, não com a imagem do, do, do estúdio de transmissão. Tipo, fica mais de boa se você não considerar. Ou seja, negação, negação
1: tá no estágio da negação ainda, ó, o Pudi, o Donovan falou assim, as minas estão doidas com o Pudim. É. Era o, o nome que você usava, né?
0: É, era meu primeiro avatar, era o Shitsu da minha ex, daí eu cuidava muito dele, gostava muito dele, daí era o Pudim, eu usava foto Podemos
1: dele. ver aqui que há pouco tempo o Eta né, superou a ex, que ele já tirou o nome, agora <risos> faz pouco tempo.
0: Não, faz bastante uh... tempo, pô, foi em dezembro, isso? Já faz quase um ano.
1: Não, você usava o Pudim ainda, acho que ainda esse ano.
0: Comecinho de... final de dezembro e começo de janeiro, sei lá.
1: Enfim, Dungai, Vitor, Shadow Lews. Tem um cara aqui que falou também que ele tirou o Obsec, o Sérgio, legal. Ahn... Uh... Enfim, gente, boa noite aí pra todo mundo. Huberto, Guilherme, Vitor, Lawrence Tá, seguinte, tema da live de hoje. Geralmente as lives do domingo, vocês sabem, é um negócio mais, assim, é descontraído pra falar de notícias e tal. Mas sempre que tem um convidado, a gente pega um tema ali pra dissecar um pouco ele. E essa semana, como esses últimos dias, na verdade, né, como vem acontecido umas discussões sobre maximalismo ou coisas assim, né, teve as antigas meninas do use cripto e agora a área Bitcoin, né, mudando pra Bitcoin only e tal, então achei interessante a gente falar um pouco sobre esse culto de fanáticos, né, que a galera gosta de falar. Ó, gente, é, é só água, tá? Não é... Não é cerveja, <risos> o dono avô falou que era água com álcool. <risos> boa noite, Rafa, a Rafa mandou boa noite. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre Bitcoin e religião. O que essas duas coisas têm a ver, né? Apesar de, talvez, parecer que não tem nada a ver, mas no fundo tem, né? No fim das contas, tem coisas a ver. Uh, os maximalistas como a gente, né? Vou dizer assim... É, são vistos como fanáticos e tal, é, os terra plana das criptomoedas. Então eu achei interessante trazer esse tema para cá. Olha ah, o Dungai falando que eu não posso beber porque eu sou menor de idade. Mas enfim, com a palavra, o autor Leta.
0: Ó, oh, primeiro eu respondei num tema muito mais relevante. Pô, geralmente eu pago o primeiro jantar, sim, mas a maioria dos outros eu acho justo, Vitor, eu acho que, sei lá, tanto faz, tipo, às vezes eu pago, às vezes a pessoa paga, eu acho, sei lá, no fundo é uma gentileza, tipo, sei lá, uma relação entre dois indivíduos, tá ligado? Tipo, pode acontecer o que os dois toparem, não vejo muito mistério, mas como estratégia pessoal, muitas vezes eu falo que eu vou no banheiro a última vez e eu pago a conta tipo, disfarçado e volto, falo só que a gente pode ir embora, assim, acho que sempre, ah, é um gesto legal, sabe, eu não sei lá, então, eu não entendo Então, você é o cara... último
1: romântico. Ah, <risos> <risos>
0: prefiro não responder essa pergunta.
1: Eu vi muita gente falando nesse, nesse papo aí, que quem convida é que tem que pagar, então, tipo assim, se eu te convidasse pra um jantar, eu, eu ia ter que pagar ou você ia pagar?
0: Cara, eu acho que depende dos acordos. Tipo, se é um casal de boa, os dois querem uma x tanto faz quem falou, bora jantar. Se é eu falando, pô, vamos naquele restaurante que eu gosto você pensa, pô, mas é caro, eu nem gosto tanto. Eu acho justo a pessoa que convidou e que tinha essa vontade de pagar. Então, eu acho que depende, assim. Não sei, é tipo, duas pessoas elas que decidem no fundo. Mas eu acho justo você convidar às vezes, tipo, sei lá, eu acho que faz sentido.
1: Também acho. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci,
0: velho. Deixa eu eu continuar falando que tem um anúncio que talvez tenha passado batido e eu precisava falar também antes da gente começar a entrar na pauta, que é anunciar pro povo uma coisa que eu conversei com a Madu e me parece muito legal, que é começar a colocar todas essas lives maximalistas que ela tem feito, tem ficado sempre tão legal, também no formato de podcast. Então vai a gente vai começar a colocar essas lives maximalistas tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, tudo pelo canal do Explica Bitcoin. Então agora, em vez de ter a linha do Sessão de Hope e a linha da Sessão Temática, vai ter uma terceira também, que são essas lives maximalistas da Madu. E essa é a primeira, então olha que legal.
1: Olha só, né? coincidentemente, a live que vai ser a primeira é a que ele participa. <risos> Por que será? Mas aí também tem aquilo lá que a gente conversou, né, sobre fazer o Leta Series, que pode não ser o Leta Series o nome, mas, enfim, é... a galera queria um podcast de seis horas aqui, com o o eu falei assim, velho, não vou fazer. <risos> então a gente decidiu dissecar podcasts em temas, né, esse é o teoricamente 0,0 zero, zero, porque não tava pensado isso antes, mas a gente vai fazer uh, pelo menos a cada 15 dias um tema diferente com letra inclusive ele já deve ter pensado em 500 mil coisas aí pior, então... que pensei, pior que eu pensei pois é, então a gente vai fazer mas a gente não vai deixar não ia deixar né? isso de fora que é o Bitcoin como religião que puta, velho, tem tanta coisa para falar sobre isso, né?
0: Puta, é um tema Dava muito pra legal. Dava
1: tranquilamente às 6 horas aqui que o pessoal queria.
0: Bom, o limite de tempo é seu, não é, meu?
1: ó, oh, estão oh, falando que você tá ficando bonito a cada dia, Leta.
0: Então, o problema é que eu não vou mais gastar dinheiro com câmera. Eu gastei dinheiro com a câmera e com a luz, então... Esse é o teto, pessoal. É, então... Aí vai ser daqui, lado e abaixo.
1: Então, é, é, o Ita tá bem boleirinho ultimamente, né, agora que ele decidiu aparecer, mas enfim, vamos parar de elogiar que a gente não pode ficar elogiando muito o homem, né, levantando muito a bola, assim, que eles perdem a linha. é isso? vou É. Então, mas <risos> introduzindo ao tema Bitcoin como religião... O que que a gente tem para falar sobre isso? O que que você pensa sobre isso, Eita? Vamos... Qual é a tua ideia sobre isso? Galera também mandem perguntas.
0: Cara, em primeiro, assim, sintetizando toda opinião que depois a gente entra em cada tópico e fala deles, para mim é só uma questão semântica, assim, sabe? Tipo, depende qual é a definição que a pessoa escolhe para o que que é religião que o Bitcoin é ou não é uma religião. Ou seja, sei lá, tem toda uma... Budismo é uma religião ou o budismo não é uma religião? Depende do seu ponto de vista e depende do como você definiu o que é uma religião. Ou seja, o budismo pode ter 90% de adesão com a sua definição de religião, mas não 100%. E por causa desse, sei lá, um um pouco de diferença no diagrama de Venn, você não categoriza como religião, você categoriza como uma corrente filosófica. Então, assim... O Bitcoin é uma religião? Depende da definição. Eu diria que você pode chamar tanto de corrente filosófica quanto de religião, quanto de religião ateísta. Porque, assim, no frigir dos ovos, o Bitcoin é uma religião que não tem um deus, é uma religião não dogmática, é uma religião que é don't trust, verify como parte do ethos. E, nesse sentido, o budismo também é uma religião que não tem um teísmo sabe não é não são todas as religiões que funcionam na imagem que a gente tem das religiões ocidentais que tem um deus monoteísta ou mesmo um politeísta tem outras visões de mundo que não necessariamente usam o sobrenatural para criar um conjunto de ética valores comportamentos e ritos e mitos e aí isso aí é uma religião isso é uma corrente filosófica no fundo é uma questão semântica sabe a gente tem palavras que são imperfeitas para descrever fenômenos. O fenômeno é esse e ele guarda muitas semelhanças com o que a gente chama de religião. Se detalhes desse fenômeno encaixarem ou desencaixarem dessa definição, no fundo é só semântica mesmo, assim, tipo, a real é que o fenômeno é o mesmo e ele direcionalmente tem tudo a ver com uma religião. Tipo, no que causa de mudança nas pessoas, nos comportamentos, no, sabe? esse senso de acordei essa tipo iluminação tipo todas as características parece muito as características que você vê o pessoal religioso descrevendo a experiência religiosa
1: uhum. é eu, eu até tipo antes da gente começar a live né se não seria mais se bitcoin não seria mais um, uma filosofia de vida do que uma religião e daí bate muito no que você falou da questão semântica das coisas né se a gente for levar mais para o lado do, do significado do que é do que é uma filosofia de vida e do que é uma religião, pode se encaixar em ambos, assim, dependendo de como a própria pessoa vive. Porque, assim, como você falou, não tem dogmas, então não tem uma linha correta de regras para você seguir. Óbvio que tem, a gente vai até falar depois, né? O ethos, né, de um bitcoinheiro, a maioria das pessoas, elas agem de forma parecida, mas não existe uma linha de como ela deve agir. Então, assim, dependendo da forma como cada um vai se posicionar, né? Pode ser mais uma, um estilo de vida ou pode ser mais uma religião. Você vê assim, isso faz sentido ou, ou não, será?
0: Não, 100%, é isso. As palavras, elas são sempre imperfeitas por definição. Tipo, elas são uma redução de um conceito. E aí o conceito é mais complexo. Então, sei lá, se você quiser definir ela de, como A ou como B, você vai categorizar nessa caixinha ou nessa caixinha. Mas a verdade é que a natureza ela acontece num contínuo, ela não acontece em caixinhas isoladas. Então, sim, no fundo, assim, tanto faz se é uma religião ou não, ele, ele gera esse fenômeno que é igualzinho, que tem toda a mudança comportamental, todo esse senso de contemplação, todo esse senso de contato com o divino, de construção de um propósito, que está presente na experiência religiosa. Então, assim, você quer chamar de religião, você quer chamar de corrente filosófica, no fundo, eu meio que acredito que tanto faz sendo bem sincero. Não acho que é isso que importa, que nem na religião eu acho que importa muito mais como as pessoas se comportam, se elas se comportarem de uma maneira ética, íntegra, do que necessariamente se elas só falarem que acreditam em A ou em B. Eu prefiro a moral de um ateu que não vá para a igreja e, tipo, aja corretamente, doe dinheiro, faça caridade, seja bom com o um próximo, do que um pastor que ganha 10% de todos os fiéis e sei lá se ele acredita mesmo nisso, Ou citando o Três Oitão, ele é um psicopata que está lá só para ficar como sanguessuga de uma classe de pessoas. Tipo, imagina, por exemplo, quando tiver Bitcoin pelo mundo com adoção. Será que não vão ter os pastores que vão ter a sede de todos os dias, de todos os fiéis no endereço deles? Então, assim, qual é mais legal? É o ateu ou o religioso? Eu acho que tanto faz. O importante é o que a pessoa faz e não a crença dela. Eu julgo as ações. Então, se é, se é religião, se não é religião, no fundo, tanto faz. O que eu acho importante é que gera uma mudança para melhor nos comportamentos das pessoas.
1: É, até porque, assim, também existem diversas formas de, diversas formas de expressão de religião, né? que quando a gente fala religião, acredito que a maioria das pessoas pensa logo no, no cristianismo, naquele lado mais ortodoxo, assim, mas já tinha... Existem diversas religiões por aí, né? Inclusive, deixa eu ler aqui duas perguntas do pessoal. O Luan perguntou qual é a nossa religião. Você quer falar sobre isso ou não?
0: Eu tive uma criação cristã num colégio que era bem tranquilo, assim, bem alternativo. É um colégio alemão, então é um cristão que tem aula de religião, mas tem, tipo, meio que uma vertente que chama cristões livres, que ensinam histórias mais pautadas no catolicismo, mas não necessariamente seguindo Cristo primeira comunhão e uma doutrina mais dogmática da igreja, e tem uma outra vertente que é mais protestante, eu tava nessa dos cristões livres. Então eu fui criado dentro de toda a ética do cristianismo, mas eu sinceramente nunca criei assim, eu nunca, nunca tive fé em nada, eu... Sei lá, eu me considero ateu, sinceramente. Mas também, de novo, essa é uma discussão que vai depender de semântica. Depende de como a gente define Deus, eu posso ser ateu ou não. Tipo, é muito uma questão... Tipo, no fundo a gente tem palavras incompletas e imprecisas a gente ser um bicho mó sim... simples e... A gente realmente não consegue descrever a realidade. Se Deus é esse conceito monoteísta, todo poderoso, que realmente tá lá em cima da nuvem olhando as coisas, eu realmente, sabe, tem um céu e um inferno tudo mais, eu sempre não conseguia confiar nisso, assim sinceramente, sempre me pareceu uma instituição que foi capturada e é usada para manipular as pessoas. Isso é a história da humanidade em muitos aspectos. Ao mesmo tempo, se Deus é um espaço para o mistério e acreditar que o ser humano nunca vai ser capaz de compreender o todo e falar que, porra, é, de fato, a explicação do, do Big Bang é tão estranha e tão esotérica que nem acreditar que foi algum deus instalando o gerando o Big Bang. Eu concordo, tem coisas que a gente nunca vai entender de fato. A gente, no nosso cérebro, a gente consegue pensar dentro da nossa ordem de grandeza. Tipo, a gente não consegue pensar num tempo profundo, que é o tempo geológico, uma escala de bilhões de anos, multimilhões de anos. A gente não consegue pensar no muito pequeno, que é tipo física quântica, etc., a gente não consegue pensar no muito grande. E esse muito grande é isso, tá ligado? O ser humano sempre vai ter uma capacidade de processamento X que não processa a realidade de uma maneira ampla. Então, assim, sempre vai ter um espaço para uma incerteza, para uma dúvida e para a gente não saber descrever tudo. Se isso é considerado, puta, é, isso aí que você não sabe explicar é Deus, então é impossível você não acreditar, porque eu acredito que o ser humano nunca vai conseguir explicar tudo. Então, depende da semântica que você explicasse, assim, sabe, no fundo. É... Mas eu nunca tive a crença num céu ou inferno ou num Deus monoteísta, todo poderoso, sabe? Tipo, nessa crença eu nunca tive.
1: Entendi. Cara, a minha história com religião ela é bem conturbada, na real, porque eu, eu cresci na igreja católica, fui batizado na igreja católica e minha família toda, por parte de mãe e pai, mas depois de um tempo, a minha mãe, ela passou a experimentar, a querer ir para outras igrejas, aí ela passou para a ir pra igreja evangélica, daí eu ia com ela, então, e daí ela meio que se converteu para o né, evangelho e tal, e aí eu ia bastante com ela, e, só que sempre que eu ia na minha avó, eu ia para a igreja católica, então ficava essa dicotomia assim, depois de um tempo eu conheci o espiritismo, depois de um tempo eu conheci a Umbanda. Então eu meio que vaguei assim por várias religiões, mas no fim das contas eu fiquei assim, velho, foda-se. O brasileiro é, também... é bem
0: sincrético, né? O brasileiro é tipo, a gente é católico, mas ao mesmo tempo pula sete ondinhas pra ir manjar. E não vê isso como conflitante.
1: Então... E aí no, no meu caso, assim, desde quando a minha mãe passou aí para outra igreja e eu ficava sempre nesse sempre em cima do muro assim, quando eu tava entre a minha mãe e a minha avó, eu fiquei, eu ficava bem confusa. E aí essa minha confusão fez eu querer estudar um pouco mais sobre o assunto. Eu fiquei assim, cara, sei lá, beleza, deve existir e tal, mas eu não acredito que ele é assim, assim, como a igreja diz ou como essa outra igreja diz, então muitas vezes eu me considerei ateu, mas eu acredito sim que tem um ser superior, mas eu também não acredito que ele é o que, tipo assim manda em tudo, faz tudo sabe, mas da forma como, como você, como você descreveu, então eu digo assim que eu não tenho religião, mas eu já por exemplo, Estudei em colégio evangélico, fiz faculdade, na faculdade eu estava fazendo, ela era católica, então sempre teve essas nuances assim de religião, mas, sei lá, não tem problema nenhum também, eu, e assim, eu gosto de ir para <risos> a igreja quando me chamam, acho legal, é um lugar reconfortante. Você <risos> tá mudo, Eta?
0: Eu acho que tem uma puta sabedoria em tudo da religião, eu acho que é um negócio assim, muito válido, muito legal, assim, eu tipo... Sei lá, a gente vai entrar isso no detalhe depois, é né? só que eu acho que o ser humano realmente vem programado para a maioria das pessoas crer e uma ou outra não crer, assim. Eu acho que é uma coisa que eu nunca controlei, assim, sabe? É um negócio que desde que eu tenho 10 anos, eu... já não cria, assim. Eu lembro que eu dormi na casa de amiguinho e eu ficava, tipo... chateado porque tinha a imagem de Jesus eu ficava pensando se eu não ia pro inferno. Só que eu não conseguia acreditar nisso, sabe? Era tipo um negócio meio... Sei lá, sabe? Tipo, eu acho que pessoas vêm com e pessoas vêm sem. E a grande maioria das pessoas vem com. E isso tem uma origem evolutiva, no fundo.
1: É. É, tipo assim, eu acho que. Eu também ficava pensando assim: será que isso realmente existe céu inferno, né? Será que quando eu morrer eu vou pro... pro inferno e tal? E depois que eu me toquei, assim, que. Depois que eu meio que virou achado chave, assim, cara, quando eu morrer eu vou morrer e foda-se, não vai acontecer nada aí eu pensei, ah, então não existe essas coisas deixa pra lá então eu fui me desprendendo um pouco mais né, de, de crenças religiosas isso me deixou mais tranquila até, sei lá, eu, eu era meio eu era meio retardada, na falar a real porque eu <risos> andava, assim, por várias religiões, né, então deu um bug na minha cabeça mas enfim é... olha o Alan o Raisher um beijo para o Alan Alan sempre foi muito legal
0: grande jornalista mas... um abraço
1: é. <risos> mas então vamos lá Bitcoin como religião né o culto de fanáticos como foi que que tudo isso começou assim né sempre os termos eles sempre aparecem de algum motivo né não são inventados do nada e aí eu vi que você colocou aqui sobre algumas referências né, de quando que começaram a ligar o Bitcoin com religião ou com culto de fanáticos e tal. Fala um pouco sobre isso é, pra gente. É,
0: então, hoje me deu um estalo que assim, pô, preciso procurar um pouco de como foi a origem de associar o Bitcoin com o culto. E eu procurei, sei lá, no Google, uma pesquisa meio porca assim, mas procurando lá nos primórdios o termo Bitcoin e o termo culto em inglês. A primeira referência que eu achei é numa revista de negócios que chama Business Insider, que é de 7 de setembro de 2011. Aí eu separei um trechinho do artigo para eu ler, que é um artigo citando uma carta que o Paul Krugman tinha soltado no dia anterior. Abre aspas. Paul Krugman está com vontade de falar sobre moedas alternativas. Ontem à noite, ele postou um artigo sobre ouro, oferecendo de sua mente keynesiana, uma explicação racional de que porque o aumento do ouro é perfeitamente consistente com o ambiente deflacionário. Ele então seguiu com um artigo sobre a única moeda mais controversa que o ouro, bitcoins, o dinheiro digital que tem um culto de seguidores nos cantos da internet aspas Essa é a primeira é, referência que tem ao, teu, ao termo bitcoin e culto na mesma frase num negócio, numa, num artigo, num negócio, que é Bitcoin, o dinheiro digital que tem um culto de seguidores nos cantos da internet. Daí tem um artigo da Forbes, em 2014, que é o Bitcoin é um investimento ou um culto? Que faz algumas comparações, mas tem uma frase básica que é a seguinte. Minha crença básica sobre o Bitcoin é um culto que, que é quase completamente lógica. Aí eu separei uma coisa um pouco maior para ler aqui que é uma síntese dessa visão do Bitcoin como um culto visto pelos no coiners, né? Sempre um bando de no coiner choroso com lágrimas assim que tá reclamando do Bitcoin. Esse é um de- texto do David Columbia de março de 2008, que é em inglês chama Zealots of the Blockchain, que é fanáticos da blockchain. E agora eu abro aspas e vou ler o artigo. Durante sua ascensão, o Bitcoin assumiu a forma de uma organização bastante difamada, o culto religioso. Ah, daí outro trecho do mesmo artigo. Para começar, a linguagem usa- usada para manter a crença no Bitcoin é viciosamente circular, auto-justificada, descontroladamente metafórica e difícil, se não impossível, de ser vinculada com a realidade. E como acontece em muitos cultos, aqueles que vendem esse evangelho com mais veemência, também são aqueles que lucram desproporcionalmente com a sua aceitação. E isso, no fundo, é uma síntese de um culto na visão deles. Daí, voltando para o texto. Ao contrário dos cultos tradicionais, porém, o Bitcoin não tem um credo específico, nenhuma localização geográfica única e nenhum sistema de crenças verdadeiramente identificável, além do próprio Bitcoin. Acreditar no Bitcoin é acreditar no Bitcoin. Os adeptos podem articular pouco mais do que isso, além da frágil noção de que a crença redundará em benefícios final do crente. Ou seja, três referências para mostrar como é um termo que foi que surgiu como um ataque memético ao Bitcoin, que nem o maximalismo, o maximalismo tóxico, é desses termos que o pessoal no coiner inventou como um vetor de ataque. falar ah, esse pessoal é um bando de fanático, um bando de maluco... Só que o que eles não viram é que eles estavam realmente descrevendo a realidade. Tipo, os bitcoinheiros vestem isso e concordam. E para exemplificar isso, eu vou ler um tweet que eu separei do João Grilo também, que é uma época que o pessoal estava achando que o Bitcoinheiro torcia pelo investimento, essa coisa meio, ai, ah, você é torcedor da sua ação. Daí o João Grilo comentou. Faria Limer acha que está sendo pejorativo quando chama Bitcoinheiro de torcedor de investimento. Bicho, eu rezo para o bitcoin todo dia. E cara, é isso Tipo, eu concordo, a gente tá num culto Deixa eu te perguntar, você acha que a gente tá num culto ou não? Tipo, se essas são as características
1: Cara, eu acho que a gente tá num culto, sim Até porque, assim Isso ficou até um pouquinho mais claro na minha cabeça Esses dias até Lá no Twitter Vendo a galera compartilhando Que ouviu lá o teu podcast sobre hábitos saudáveis E começou a a Se alimentar diferente E tal E aí,
0: velho, eu não achei que ia ter essa responsabilidade toda, velho, me assusta até. Eu acho muito bom porque é um tema que eu acredito, mas me deu uma puta... Tipo, o primeiro que eu fiz que eu senti isso foi o dos cogumelos, que eu fiz pensando que era uma puta responsa, porque é um tema que pode realmente, literalmente, explodir a mente da pessoa. Mas assim, eu não pensava que esse sobre alimentação fosse um negócio que ia gerar tantas reverberações do mundo real, assim, assim. Tipo, não cansa de me surpreender e de receber feedbacks positivos, assim, é... É impressionante, assim. Desculpa, continua. É.
1: Não, então, e aí eu vi a galera falando assim, ah, depois que eu ouvi o podcast do ETA, hábitos saudáveis uhum. e tal. Então, assim, é, ninguém impôs que você deve comer carne vermelha, ter a alimentação carnívora, mas a pessoa quis seguir porque ela acredita que aquilo pode ser algo melhor para o estilo de vida dela e tal. E aí outros vão seguindo, né? Então, a, acaba que vira uma seita, assim, de gente que que quer seguir os mesmos caminhos, tipo, você vê a pessoa fazendo tal coisa e ela tá se dando bem com aquilo, e ela tá tendo uma vida melhor, e você fala assim, cara, por que não, né? Por que não começar a fazer exercício? Por que não começar a dieta carnívora? Por que não comprar Bitcoin? Por que não fazer DCA?
0: E sabe por quê, na verdade? Porque, assim, pelo menos do meu ponto de vista, ele vai chegar mais tarde, mas o Bitcoin... É um culto e é uma religião porque tem um conjunto de ethos muito parecido. Um desses ethos é aquele não confia, verifique, o don't trust, verify. O que isso significa? Que você pegar uma indicação de um bitcoinheiro para alguma coisa é um negócio que já foi criado, já foi testado, já, foi, já verificaram se tem bullshit ou não por muita gente muito cética. Então, naturalmente, já é um filtro muito mais eficiente. Então, são dicas muito mais válidas. Então, assim, se algum colega meu bitcoinheiro fala, cara, eu levo três vezes mais a sério. Tipo, para mim, a coisa do que eu conversei com o Bill de Silva, assim, ele não falou nada para mim que não fosse óbvio, pura e simplesmente por eu já usar o mind frame da... o ser humano como um macaco, e a gente evoluindo do macaco, portanto, a gente tem esse passado evolutivo genético, levar ele em conta faz sentido. Então, quando o Bilt Silva explicou, só foi assim, nossa, claro, sabe, ele encaixou. E é isso, tipo, as ideias precisam fazer sentido. E aí você conhece pessoas que também pensam assim, o mundo vai se tornando mais... Sei lá, o um tangorila falava isso, que o Bitcoin e o Twitter é um superpoder. E assim, eu estava, quando eu conversei com ele mais, a gente estava em El Salvador em novembro do ano passado, já faz quase um ano. eu tava... Então, há um ano na toca não há dois. Isso significa que eu estava a metade do aprendizado que eu tenho hoje, no máximo. Então, eu entendi médio, o que ele queria dizer. Eu entendi, mas médio. Hoje em dia eu não podia concordar mais, assim, sabe? Você pegar dicas, referências e coisas que foram filtradas por outros bitcoiners, é a melhor indicação que a gente pode ter no mundo de hoje. Quando tudo é marketing, tudo é propaganda, é muito bom ter alguém que já te ajuda a filtrar o ruído e te mostra só o que é sinal. É muito prático.
1: É. Fora que, assim, até mesmo parece essa filosofia do Don't Trust Verify, Beleza, você leva em consideração o que o cara quis dizer, mas você também fica, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Aí você vai lá e faz e e vê que é verdade e continua. Então, assim, acaba que se retroalimenta essas coisas, né? Então, eu acho que a gente tá, assim, num num culto, né? Segue ali, mas é uma coisa, assim, que não, não foi imposta, né? É, até algo que você escreveu ali na, naquele resumão nosso aqui pra, pra live, né? Que o Bitcoin, ele, tipo assim, ele não impõe as coisas para você, ele, tipo assim, gosta de você do jeito que você é, né? Como se fosse Deus e tal, ele ama você do jeito que você é. Mas, mas aí é inevitável você se identificar com as pessoas que estão ali próximas de você, e isso... Acontece com toda a religião e você começar a agir igual elas ou parecido, né? Você ter um estilo de vida parecido, isso que configura até também essa questão de culto, né? Vocês fazerem as coisas parecidas, vocês é, não tem a Bíblia, mas tem o Bitcoin Red Pill, então lerem os mesmos livros e seguir as mesmas pessoas, terem as mesmas referências. Então isso, querendo ou não, faz parte, se a gente for levar para a questão... Uh, de significado da palavra, né? faz parte do, da, do de um culto. Você tá mudo, Eta.
0: Coisa de boomer, desculpa. É, se você pensar que um culto nada mais é do que um hard fork, tipo, sabe, tem a linha tradicional da sociedade, daí tem um culto que é um hard fork que vai para o outro lado. Cara, o Bitcoin é um hard fork da linha padrão da sociedade. Tipo, Os bitcoinheiros eles realmente se tornam Bitcoin only, vira o único foco de interesse, o único filtro para ver o mundo Isso é cada vez mais só bitcoinheiro, assim. É realmente um hard fork. Então, assim, eu falo brincando que a gente está num culto, principalmente... É que nem a coisa da religião, eu acho que a gente não é uma religião, mas a gente é uma religião. Um culto. A gente não é um culto, mas a gente é. Por que a gente não é? A gente não é porque a gente não tem um líder carismático manipulando a gente, e hipodendo a gente, abusando da gente sexualmente, abusando da gente financeiramente, Apesar da gente optar de viver muito mais pobre e doar todo o nosso potencial produtivo, todo o nosso capital, a gente alimenta o Deus Rede Bitcoin. Então, nesse sentido, tem um líder, mas não é um líder que é carismático, pessoal, assim, que realmente manipula as pessoas a seu favor. Então, assim, é muito doido, Que tem muitas definições que fazem ser um negócio, mas, ao mesmo tempo, pontos-chave não estão presentes. É isso, não tem nenhuma religião que, por definição, é antidogmática, o ethos 1 do Bitcoin é o Don't Trust Verify. Isso, por definição, é um método científico. Não o cientificismo que a gente viu no passado recente, que é não confie na ciência, mas é o oposto, é não confia em nada. Isso é a definição do método científico. Então, assim, tá no cerne do Bitcoin coisas que são muito opostas a ser um culto. Mas o tipo de comportamento, de adoração, de senso de espanto ao divino que ele gera é igualzinho da sensação religiosa, no meu ponto de vista.
1: Agora tem outra coisa, assim, também, né? Uh, os no-corners e a galera fiat falar, que ah, os bitcoineiros são né, fanáticos e tal, mas também uhum. não se dão conta de que o sistema fiat também é uma religião, se for olhar por um viés, por esses vieses que eles olham pra gente. Tipo, querendo ou não, você tá ali no... Você tá ali tendo um um Estado que vai te regular e diz o que você deve fazer e o que você deve ler, você fica preso ali naquele dogma da cultura fiat, por exemplo. Então, também são religiosos que seguem uma outra vertente, digamos, assim. E... Então, assim, qual que é a diferença? Eu não vejo, né, muita diferença, assim, deles, de como eles agem em bando e como bitcoinheiros agem em bando, assim, falando não de... de cada filosofia que cada um segue, mas, assim, as atitudes, tá ligado? E... Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, fugiu aqui a palavra. Enfim, mas eu acredito que eles também são... Ah, sim, outra coisa que eu ia dizer, tipo... As pessoas, elas tendem... Algumas pessoas, elas tendem a colocar pra outras que quando algo que elas não conseguem explicar é, tipo, uma uma fé assim, né, porque fé é algo que você acredita sem sem precisar de uma explicação ali, então eles falam, ah, então você é religioso e tal, você é fanático, etc, porque eles não conseguem perceber o que a gente quer explicar ou eles não conseguem explicar então cabe muito mais dizer que é um fanático maluco que, que tá agindo de maneira irracional porque, teoricamente, a religião ela, ela não é baseada na razão, ela é baseada de uma forma irracional e você tem ali a fé, que é a crença uh, total naquilo que você não vê, mas você crê porque você tem a fé. Então, tipo, não tem explicação de fato nenhuma. Mas existe uma explicação plausível para acreditar no Bitcoin e seguir ele, né? aqui como eles não entendem, então é mais fácil dizer que nós somos os loucos fanáticos do que eles, por exemplo, ou algo assim. Então é muito, é muito louco isso. assim Tem, tem vários várias vieses né, que dá para passear nisso.
0: É que o jeito mais fácil né de você... Sei lá, no fundo você tem preguiça de fazer o trabalho, fazer a prova de trabalho, né? E você... Começa, desculpa, eu, li, eu me desconcentrei. Se tipo, <risos> você faz a prova de trabalho, e você tem convicção. Se a pessoa não fez a prova de trabalho, realmente o Bitcoin parece muito esotérico. Como entender que o Bitcoin é confiança? Cara, você precisa entender uma série de fatores. Você precisa entender o que eles fizeram com o dinheiro. O que significa expansão monetária? O que significa como é a emissão do Bitcoin? O que que os halvings fazem? Sabe? Antes de entender tantas coisas, a linguagem metafórica do Bitcoin realmente parece não fazer sentido. Só que é isso, tipo, as pessoas não fazem a hora bunda, o pessoal não faz a prova de trabalho e sai opinando. E aí o Bitcoin é uma máquina de moegos, então os bitcoinheiros não perdoam, porque eles também não se perdoam. Se o bitcoineiro falar merda, o outro bitcoineiro vai ser o primeiro a dar no meio. Então se o no-coiner falar merda, também vai ser o primeiro a dar no meio. E isso é bom. O pessoal falar que isso é toxicidade, etc., porra, pra mim isso é bom. Isso é, você deveria ter responsabilidade epistêmica é um termo da filosofia da ciência, da filosofia como um todo, aliás, que, no fundo, assim, você deveria ser responsável de falar o que você, só o que você sabe. E muita, o mundo tá nessa merda também, porque muita gente sai falando que não sabe o que não estudou. E aí, tipo, na feira das ideias, na competição memética do mundo, tipo, ideia boa compete com ideia ruim e elas não são julgadas pelo mérito. Então, assim, as pessoas deveriam falar tudo o que pensam, as pessoas deveriam refletir se elas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade epistêmica antes de falar qualquer bosta. E tem uma linguagem inteira pra, na filosofia disso.
1: Uhum. É, fora que sim, eu acredito que a pessoa ela só se sente atacada pelo bitcoineiro maximalista, tóxico, se ela está se ela dominada pelo ego. Porque se você não tá dominado pelo ego, quando você fala alguma merda... Bitcoin, cara, a gente, nós somos seres humanos, a gente é passivo de erros. Então, a gente falou alguma merda e um. Tipo, se eu falar uma merda e você fala pra mim, pô, modo você falou merda. Eu vai falar assim, putz, eu vou analisar e falar assim, pô, é verdade, foi mal aí, falei merda, desculpa e tal. Agora, se você é um cara que tá dominado pelo ego, você não, você é um imbecil, você é um idiota, você que falou merda. E, e, e aí, tipo, não reconhece, às vezes pode ser realmente um erro, e aí é, você acha que o cara, ele tá sendo ali tóxico. Porque ele mostrou pra você que você falou merda e independente da, da maneira como ele, como ele demonstrou isso, é, pode ser visto como toxicidade ou não, por exemplo, vou dar um exemplo, é, uma das primeiras threads que eu fiz no, no Twitter, falou sobre Bitcoin, o Marcel Pestman, que eu acredito que muita gente conhece ele aqui, é, 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 eu tinha falado de um negócio lá, eu até esquecia, ele pegou e falou assim, ah, você tá de sacanagem, né garoto? Tipo assim, ele, ele me deu uma cortada, assim, aí ele falou que eu, que eu tinha falado merda e tal, mas ele falou literalmente assim, se você falou merda tava eu assim, hum, caramba, será? E aí depois o Coreia pegou e falou isso assim pra mim, ah, mano realmente, é, sabe aí, tipo, o Pashman já foi um pouco mais agressivo, o Coreia já foi, já foi um pouco mais, tipo, legal, mas eu, eu olhei e falei assim, é, realmente, eu falei besteira. E eu não me senti atacada por isso, sabe?
0: O, o ser humano geralmente associa as próprias ideias ao próprio ego e não diferencia o autor da ideia, sabe? E, tipo, isso é um negócio que acontece muito, assim. Você quer falar sobre o um negócio, a pessoa se sente pessoalmente atacado Isso deveria não acontecer. E o Bitcoin mostra muito as pessoas que têm isso muito desenvolvido e isso menos desenvolvido. As pessoas que derivam muito valor do próprio ego, tem um ego muito inchado tendem a ser cuspidas do Bitcoin, assim, tendem a ser o Nassim Taleb, sabe? Tendem a ser o Nick Carter, tendem a a ser esses caras. Tipo, no fundo, perde a humildade, sabe? Imagina.
1: Acha que eles acham que sempre, tipo assim, quando você tá atacando algo que a pessoa fala, às vezes, beleza, às vezes as palavras, elas, elas podem não ser as mais corretas possíveis, mas... Quem tá muito dominado pelo Ego, acho que é sempre sobre ele, né? E não sobre o que ele está falando. Isso que é foda, assim. Mas deixa eu ver, deixa eu ler aqui só uns comentários, uh, rapidinho, pra, antes da gente partir pra, pra outra parte da live. Ó, oh, o canal de contração falou, esses artigos são fascinantes, toda vez que o Evo compra um pouco de Bitcoin. Já pensou em lançar uma revista em português, algo como a Bitcoin Magazine? Olha.
0: Você já pensou? Sim, eu já tive essa conversa de trazer ela para cá, já conversei, já tem, tipo teria um ou outro plebe que estariam afins, mas confesso que ainda acabou não indo para frente, assim como pensamento. Ao mesmo tempo, eu vou lançar, entre muitas aspas, uma edição especial da Bitcoin tipo, Magazine brasileira. Entre muitas aspas, eu quero dizer que vão ser todos os meus artigos juntos, então se curtir os meus artigos, vão ter todos eles juntos e bem organizados.
1: Celueta é... É Magazine. <risos>
0: Vai chamar Bitcoin e os Bitcoinheiros. uma visão não usual sobre o dinheiro mágico da internet e o seu culto de fanáticos. Cabe muito bem com a pauta da live, inclusive.
1: Exatamente, a gente vai falar um pouquinho depois então do livro. Uh, Gugu, te... parabéns, cara, pelo seu aniversário, muitos anos de vida e saúde. O Eta te mandou coração, <risos> olha quem apareceu aqui. Opa, toxicidade aumentou, o Diego Collins falando. Mas é que ninguém se importa com ele, tá? Brincadeira, <risos> <risos> a galera lá de Portugal, beijão pra vocês. Tem um pessoal de Portugal aqui também. Ó, uh, oh, o Diego te perguntou. Leta, o que você acha engraçado ao lembrar das coisas que você pensava sobre o Bitcoin e que foram desconstruídas com o tempo?
0: Nada, eu não tinha muita opinião organizada, eu tinha visto e tinha ficado com preguiça e procrastinado, né, que eu tinha visto e formado uma opinião. Tipo, para mim foi muito mais a bola punindo o fato de ser procrastinador do que o fato de ter sido arrogante intelectualmente. Tipo, eu nunca olhei e achei que não fazia sentido, eu nunca nem cheguei a olhar nada. Tipo, eu sabia que existia e eu não olhei, assim, então nem dá pra lembrar algo que eu formei de opinião, sabe? Um amigo me explicou a parte do trade, eu achei que dava preguiça e eu nem fiquei sabendo nada para eu negar. Tipo, talvez eu acho ruim essa falta de curiosidade que eu tive. Eu acho que aí é cagada, hein? É.
1: É. Ele me fez a mesma pergunta, basicamente. Então, assim, eu gosto de falar que <risos> o Bitcoin é destruidor de egos porque vocês não conhecem a Madu. <risos> Há controvérsias, hein? Mas respondendo a pergunta do Diego, eu gosto de dizer que a minha entrada no Bitcoin, ela foi meio que uma concepção e uma colada também, porque quando eu quando estava eu querendo a, investir em alguma coisa e tal, sei lá, eu não tinha muita noção e na época eu também, foi quando eu estava começando a trabalhar, foi tipo dois anos atrás, tá ligado? E foi quando eu tava começando a ganhar mais um dinheirinho assim. eu queria fazer alguma coisa. Eu já tava ali no meio da galera libertária. Ali no meio do pessoal que falava sobre Bitcoin, Corel, GEDA. E eu fui aprendendo sobre o assunto. Então, aprendendo sobre o assunto, eu já tava assim, no meio de pessoas que que não eram scammers, por exemplo. né Que não falavam coisas de shitcoin e tal. Então, a minha ideia já foi... já foi concebida muito em cima do maximalismo, digamos assim. Então, eu nunca tive coisas assim que hoje eu olho para trás e falo assim Puts, que merda aquilo que eu falei, que eu fiz e tal. Uhum. Acho que tudo fez parte do meu aprendizado, mas o meu viés sempre foi né, maximalista. Até que um dia eu descobri, foi inclusive esse... Inclusive, é, eu lembro que ano passado eu fui chamada pelos bitcoinheiros. E foi nesse período que eles me chamaram, que foi o período que eu descobri que, eu, que tinha um nome para meio que designar o que, que eu era, que era maximalista. Eu falei assim, caralho, então eu sou maximalista. <risos> e eu não sabia né, que, que tinha esse termo, assim. Então. Então não tem nada assim, que eu diga que eu posso olhar para trás e rir. <risos> o Vitor falou assim: caraca, Duda, você começou a trabalhar com Dovinha. <risos> Trabalho
0: infantil.
1: Exatamente, exatamente. Então, mas voltando aqui ao assunto central da live. É... Será que a gente já falou sobre isso? Sobre o que significa o Bitcoin ser Não, um culto, né? Próximo
0: ponto, Então é próximo fala,
1: fala pra gente o que, é que significa. Porque assim, né, tem várias nuances de por que, é que a gente pode ser considerados um bando de cultos assim um bando de fanáticos dentro de um culto. Mas o que significaria isso na prática, assim, empiricamente, de alguma forma?
0: Bom, empiricamente eu não digo que é, mas talvez até... Bom, não sei porque é no caso do Bitcoin. Em outros casos acabou se demonstrando, que é basicamente assim. Se o Bitcoin é um culto, significa que ele não vai a zero. Tipo, É pura e simplesmente assim. Aí eu separei um trecho de um texto que foi um dos primeiros textos que eu escrevi, que Assim, eu também sempre tive o um viés maximalista. Para mim foi por escutar o Saylor desde cedo e, ao mesmo tempo, ter uma compreensão sobre teoria dos jogos. Então, foi muito fácil entender o argumento do Saylor de que porque só um vale a pena, sabe? Toda a questão de que aí tem aquele texto também, The Bullish Case for Bitcoin, o caso autista do Bitcoin, que mostra muito bem essa questão que os bens monetários estão competindo para ver qual é o bem monetário superior. Que é até uma coisa que tem muito bem explicado.
1: Desculpa, é, é, quando você fala assim, o Bitcoin não vai a zero, quer dizer assim que ele não vai falhar?
0: O Bitcoin de tem um culto de falar. fanáticos, o Bitcoin, tipo, deixa eu ler a sequência do texto aqui que eu acho que exemplifica bem. É, Religiões não são zeradas. Se você recordar das aulas de religião e da história do Império Romano, você sabe essa resposta. O Bitcoin, O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos que o mundo já conheceu. E foi no coração deste império que Jesus Cristo nasceu, viveu e foi crucificado. Desde a sua criação, o Império Romano tentou acabar com o cristianismo. Mesmo com milhares de, ju- de cristãos sendo literalmente jogados aos leões no Coliseu para entretenimento da população pagã, o número de cristãos só crescia, até que o imperador Flávio Aurélio Constantino se converteu ao cristianismo. E essa lógica, tipo, se muitas pessoas estão crendo em algo, essa ideia tem uma regra do Nassim Taleb, que não é dele, eu acho, mas eu conheci lendo o livro dele, que é a minoria intolerante. Que quando você realmente tem um conjunto de crenças e tem uma convicção muito maior que as outras pessoas, você contamina as pessoas em volta com a sua crença. Por isso que o vegetarianismo só cresce, por isso que agora o pessoal adotando a dieta carnívora também cresce, por isso que várias crenças, entre aspas, fringe começam a deixar de ser só... Fringe é franja, né, em inglês, tipo, essa coisa de crenças. Fringe é uma crença que tá lá bem no detalhe, bem no 1%, 0,5% e ela cresce. Por quê? Porque é isso, tem tem coisas que se espalham e, nesse sentido, eu acredito que a conexão do Bitcoin com o início do cristianismo faz muito sentido. Olha o cara, quem é o Thiago Bilk? Quem é o Judas do Bitcoin? Cara, por, até agora a gente pode dizer provavelmente que é o Vitalik e o Roger Ver. O Vitalik foi o cara que fundou a Bitcoin Magazine, por exemplo. O Roger Ver era considerado o Jesus Cristo do Bitcoin até ele atacar com a história do hard fork. Então, até agora são eles, mas pode vir a ser, sei lá, o Max Kaiser pode vir a ser o Michael Saylor, sei lá. Tipo, a história está muito no berço, né? Tipo, você pensar na Bíblia, Jesus Cristo... Sei lá, tem toda a história antes de Cristo também, tá ligado? O Bitcoin acabou de nascer. Então, sei lá. Mas, em síntese, a síntese desse pensamento é aquela lógica do V de vingança, que é o Bitcoin é uma ideia, e ideias são uma provas de bala. Tipo, em síntese, esse racional, para mim, assim, mesmo você destruir o código, o algoritmo o Bitcoin, o fato de estar tá esse vírus já tá espalhado na cabeça de tantas pessoas, tantos plebes, tantas, sei lá, não, não tem um número, não tem um número, tipo, validado, assim, de quantas pessoas aderiram, mas, tipo, com certeza está na ordem dos milhões. Então, é, claro assim... Diga, é não diga, eu já estou enrolando, <risos> mas é isso, acho que não... Acho que, sabe, não... Tipo, é um culto, sim, e, tipo, você não, ele não vai ser zerado. Tipo, um, chamar de um culto, mostra o grau de convicção. Qualquer outra pessoa do sistema não tem esse grau de convicção, tipo, sabe? Uma, tipo uma geleia batendo com uma pedra, geleia que se molda. A pedra é esse grau de convicção que a gente tem.
1: É, fora que tem a questão de, que você falou, né? Que é, um, é uma ideia, e ideias não morrem. E eu lembro que acho que foi na live com o Diego até que você comentou que se não fosse essa tocha que tivesse feito o Bitcoin, outra pessoa iria ter feito em 2008 ou depois e tipo assim se o Bitcoin teoricamente morresse agora alguém ia lá e iria reproduzir ele de novo iria fazer igual então assim no fim das contas tá poderia não ser o Bitcoin como a gente conhece hoje tal mas iria ser a mesma ideia que poderia ter o mesmo culto de fanáticos e enfim ia ia prosseguir não ia morrer de vez né 100%
0: 100% isso
1: Uh, o pessoal mandou uma pergunta aqui. Ah, o professor Marco Batalha. Bitcoiners são como profeta Isaías. Is. Muito bom. Eu quero chamar o professor para cá, mas ainda não falei com ele, mas vamos não, ver. Não, ele está
0: aí, já está sentindo o chamado, tudo certo.
1: Ele está aí. Não, mas é, já <risos>
0: vamos.
1: <risos> vamos. Sim ou não? Já, já era. Ó, <risos> oh, te perguntaram aqui, se você acha perigoso pessoas como o Sailor, que tem muitos bitcoins em sua posse.
0: Ah, aí é não é. Tipo, é perigoso para quê? Para alguma oscilação do preço no curto prazo então alguma promoção para quem já entendeu o fundamento. Tipo, o que, que ele pode realmente fazer contra a rede? Então, assim, é perigoso em qual sentido? Na oscilação, na volatilidade do preço? Ou, é, sei lá, sabe? Tipo, para quê que é perigoso? Acho que não é perigoso, assim. Tipo, só se você se importa com preço é perigoso. Senão, ele é só mais um plebe que tem um endereço e beleza, é um plebe que tem muito acesso, mas perante o protocolo ele não tem acesso nenhum. Quer responder essa a você? Poderia me, Madu, poderia me explicar o, que, o porquê dizem que a escassez digital só pode ser criada uma vez?
1: Ai, eu, eu cara, eu, eu entendo isso, mas eu não faço a menor ideia de como sintetizar uma resposta.
0: É uma Fala resposta você. muito complexa, é uma resposta muito complexa mesmo. Bom, é assim que, por definição, se é escasso, você não vai criar vários. Tipo, você já inventou a roda, você não cria uma nova roda. Tipo, se você se for... Tipo, é o que você falou, tem toda a explicação da escassez digital e a lógica dos halves e como o Bitcoin tem uma oferta inelástica e por isso ele é escasso, mas tem toda essa questão da concepção imaculada relacionada. Tipo, como você consegue descentralizar uma criação que começa centralizada com um líder que é o Satoshi. Você consegue fazer isso quando essa coisa é desconhecida. Quando a tecnologia já é conhecida, já tem muitos olhos em cima, você não consegue gerar essa centralização de novo. Ou seja, as características da concepção do Bitcoin são meio que replicáveis. Ou seja, a concepção imaculada do Bitcoin, ou você acredita nela, ou você acredita que algo pode vir e. Coronel, é você pode vir algo que substitua o Bitcoin. Mas se vem algo que pode substituir o Bitcoin, você acredita que n igual a n mais 1, falando linguagem de computador. Então, sei lá, a coisa que substitui o Bitcoin vai se poder substituída pela próxima coisa que substitui essa coisa do Bitcoin. Então, assim, você tá falando que ou tem uma coisa que é escassa e é fixa, ou que ela é sempre mutável e sempre volátil. É isso, tipo, sintetizando essa resposta, porque se você puder criar mais uma vez, não é escasso por definição.
1: É aquele que é, tipo, se tudo é escasso, então nada é, tá ligado? Então...
0: É, não. Ó, o Victor respondendo bem... muito bem. Não tem fogo 2.0. E é isso, tipo, é fogo. Pois
1: é. Mas é isso. Tem
0: é é, que é tipo, assim. Eles... Não, diga, no, diga.
1: Fim contas, no fim das contas, é simples até de, de explicar, mas é meio que a pessoa precisa fixar na cabeça dela de um outro jeito. Tipo, cê, sei lá, você não inventa outra água, tá ligado? Você pode fazer água de, de, Cara, de diferentes tipos, mas é água.
0: Esse foi um dos negócios que foi mais, assim foi uma das últimas epifanias que eu tive, quer dizer, essa, que eu tenho estudado agora de energia, essas visões mais brisas, eu tenho constantemente, mas essas coisas, premissas básicas da tese, para entender o que isso queria dizer, eu tive que entender todo o resto, sabe, todo o resto da tese para entender, ou seja, você entender direito como funciona a mineração, porque prova de trabalho é melhor do que prova de participação, você precisa entender toda a trajetória do Satoshi, como foi a descentralização da rede, sabe, você precisa entender porque o Bitcoin é imutável, Tipo, não é um negócio simples, assim, é realmente um negócio simples.
1: Pois é. É, acaba que... Assim, uh, uh, a galera, quando começa a procurar sobre Bitcoin, se ela realmente tá a fim de entender sobre, ela não para nunca, né? Sempre tem coisas para você aprender e foi um negócio que você colocou ali, acho que você já até falou, que assim, nunca, a gente nunca vai saber tudo sobre o Bitcoin, mas a gente busca sempre saber o, o maior número de coisas possíveis, né?
0: É muito aflitivo Tem um negócio da biologia evolutiva que é meio que a corrida das armas dos países com com uma guerra nuclear tudo mais, né? Que é a hipótese da rainha vermelha, que você começa a correr, 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 mas você só corre para ficar no mesmo lugar, porque você está competindo com outras pessoas que também estão correndo. E, cara, não necessariamente competindo, mas no mundo do Bitcoin é isso, tem tanta notícia, tanta atualização acontecendo o tempo inteiro que é literalmente impossível você estar, tá, tipo, up your game, sabe? É impossível você estar tá atualizado com o que está acontecendo. Tipo, eu ainda não. Escutei só uma podcast sobre o tal do FedMint, ainda, sabe? Ainda não tô por dentro desse rolê das federações, etc. E, assim, grandes, grande parte de todos os bitcoinheiros que eu respeito só falaram bem do negócio, seja o Gladstein, seja o Marty Bent, seja o Matodell, sabe? Muita gente falando bem, assim, gente que eu coloco credibilidade e reputação. Então, eu tenho certeza que tem um negócio interessante aí, mas eu ainda nem parei para olhar. Por quê? Porque eu não tive tempo, Tava fazendo outras coisas, sabe? Tipo, é, são escolhas também, né? Mas é isso, não, a gente beleza. vai estudar para sempre e nunca vai saber metade se fala.
1: É. é, indo para essa questão de hipóteses, né? É, você colocou aqui, né? Como que surgiram as religiões? Tipo, se a gente vê... Olhar para trás e ver como é que surgiram as religiões, a gente pode olhar também como é que surgiu o Bitcoin e por que, que ele pode ser considerado uma religião pela forma como ele surgiu, né? Ou é. não faz sentido?
0: Bom, um disclaimer aqui para o pessoal: isso aqui é a visão evolutiva, tipo, obviamente Sim. tem várias visões, cada corrente religiosa acredita na sua, eu estou falando do ponto de vista evolutivo. Pelo menos coisas que eu li que fizeram sentido para mim. Provavelmente existam outros 10 pontos evolutivos também que eu só não conheço. Tipo, não é minha área de expertise e atuação, é só um bagulho que eu acho interessante. Mas, assim, é uma explicação muito interessante que eu já vi é assim: como vamos pensar num cenário que tem, sei lá, a gente ou os nossos ancestrais lutando contra a tribo de outros ancestrais pelos mesmos recursos. Vamos falar que tinha o delta de um rio, que tinha mais peixe, tinha um mangue, tinha sei lá o que, tinha mais recurso. E eles estavam, eles iam fazer guerra entre essas tribos para ver quem tinha acesso a esse recurso e quem não tinha. Que era como o pessoal resolver essa tipo de questão na época, né? Tipo, na porrada. Tipo, obviamente tem casamentos entre tribos e etc., mas muita coisa vai na porrada mesmo. E aí, tipo, uma ideia que eu vi que faz muito sentido é assim. Nesse cenário, nessa teoria dos jogos, a tribo que começa a crer em algo maior que ela mesmo é a tribo que tem os, os indivíduos dentro dessa tribo sem medo de se sacrificar por algo maior do que você mesmo. Então, essa tribo vão ter guerreiros mais ferozes, guerreiros que não têm medo de levar um corte, de talvez morrer pela sua causa. Isso faz, em média, essas tribos ganharem essas guerras. Se elas ganham essa guerra, significa que se essa tendência a crer em algo maior que si mesmo tiver qualquer questão, primeiro, com certeza tem uma questão memética, ou seja, uma questão cultural, e isso é passado adiante, isso vai ser fixando, e se isso tiver qualquer questão mais, mesmo epigenética ou genética, não sei, também tende a ser fixado. E isso significa o quê? que se várias desses eventos e várias dessas interações vão ocorrendo, em média, o ser humano vai sendo selecionado para ser uma espécie que crer em algo maior do que si mesmo. Ou seja, tem essa visão de como a gente tem essa capacidade de crer em algo, sabe? Crer no sobrenatural, crer no divino, sabe? Tipo, pode ser qualquer religião, vamos pegar, sei lá xamanismo qualquer paganismo, assim, ver o divino na cachoeira, ver o divino no pôr do sol, no nascer do sol, sabe? O ser humano tem essa questão de procurar sentido em coisas que ele enxerga como maior do que ele mesmo. E é algo que é meio inerente a gente, assim, é tipo... Você vê qualquer população em qualquer lugar do mundo, você não vê uma população ateia, você vê todas as populações são religiosas, o que até leva a crer que, sei lá, é o quão antigo essa trajetória de crença na nossa espécie, assim, sabe, algo que vem desde sempre, assim, provavelmente. E aí, por que eu acredito que vem desde sempre? Isso eu nunca li, isso aqui é uma interpretação minha, que a história ajuda a fixar, quer dizer, que a religião ajuda a fixar histórias. Ou seja, o fato da gente falar de religião e contar histórias a partir de religião faz essa história como meme ser um meme mais forte e fixar mais, sabe? A gente consegue traduzir a história do mito para o rito e com isso a gente vai fixando cada vez cada vez mais esse mito. Isso significa que é um mito muito forte, que é um meme forte que se instala no lugar, assim. E se é um mito que, se é um mito, barra uma história que faz um... que, que gera uma vantagem evolutiva, é algo que vai fixar, assim. então eu realmente acredito que ao longo do tempo, por exemplo, tanto os árabes quanto os judeus não comem carne de porco. Eu não acho que é porque chegou algum alguém, sei lá, eu não conheço a história de quem escreveu os livros sagrados dessas religiosidades, mas eu não acho que foi um anjo que chegou e falar, não coma porco. Eu acho que naquela época o pessoal comia porco, pegava uma infecção, não sabia que existia micróbio, e aí criou uma maneira de tra- passar essa sabedoria adiante. Então, no fundo, todos esses livros religiosos, todas as sabedorias do passado, elas eram morfadas em formas de lenda, em forma de mito, e transformadas em rito nesses, por esses povos dessa questão religiosa. Pelo menos é uma hipótese que eu tenho para surgimento de religiões como um todo. Essa segunda parte que eu estou falando agora, eu não vi tanto escrito, nunca li tanto sobre o assunto. Foi só quando você falou que a gente ia fazer uma live sobre religião e brisar no assunto eu dei uma estudada e foi um pensamento que foi se desenvolvendo na minha cabeça.
1: É É uma coisa assim, até que, que, como eu falei antes, né, tem coisas que as pessoas não conseguem explicar, então elas elas colocam histórias em cima disso, mitos, religião, uma crença em algo superior ou algo né, transcendental, porque como ela não consegue explicar isso naquele momento, Então, ela precisa de uma forma, né, obviamente, para repassar isso para as outras pessoas. Então, acaba que surgem mitos, então, por exemplo. E aí, a gente vê isso até em, tipo assim, pessoas, os mais antigos, né, utilizando rituais, assim, para quando a pessoa fica doente ou coisas assim. E aí, para eles é um ritual, mas daí depois você vai ver e tem uma explicação lógica do porquê que aquilo faz a pessoa melhorar, né? Então, acho que é por isso que isso também vai passando de, de geração para geração, assim meio que sintetizando o que tu falou, é, essas crenças, esses mitos, religião, enfim, eles acabam que mu- muitas de, muitos desses rituais que essas pessoas seguem, eles têm uma explicação lógica, e, só que para essas pessoas é, é algo mais relacionado à fé do que à razão, mas que deram potencial para elas continuarem seguindo né, na, na sua trajetória evolutiva, né? ou não. Faz sentido isso que eu falei, ou ficou meio confuso?
0: Ah, eu acho que sim, mas eu confesso que nos últimos cinco segundos eu estava lendo a pergunta do Luan Bibi, e aí você perguntou um ou não que eu não sei o final da coisa, desculpa.
1: Não, mas... mas não estava não, fazendo sentido, estava
0: fazendo sentido mesmo. Só é, querendo... pergunta...
1: é, porque você falou... Rapidinho, só. <risos> não, não briga,
0: briga. É porque
1: você, você falou, e aí eu fiquei tentando sintetizar a coisa melhor na minha cabeça. E, isso, pra mim, veio essas referências, né? Veio esse entendimento, enfim. Mas, bora ler aí a pergunta dele. Ó,
0: oh, a pergunta do Lobibi. Várias religiões têm textos sagrados musicados, como os salmos. Além disso, a maioria dos textos eram memorizados e preservados por tradição oral. E, tipo... É isso, você precisa, tipo, por que musicado? Porque é uma maneira mais fácil de se transformar em musiquinha e se lembra. Tipo, pensa quando a gente não tinha escrita, como a gente passava sabedorias adiante? Tipo, a maioria das pessoas não sabia ler até ontem, no tempo de histórico, assim, sabe? Tipo, a capacidade de leitura para armazenamento de, armazenamento de informação é uma novidade recente, é uma tecnologia, no fundo, assim. Começou há um tempão atrás, mas assim, que é que é difusa na sociedade, é depois da prensa de Gutenberg, só. Tipo, separa a igreja do Estado, é a igreja perdeu o monopólio do conhecimento e mais livros começaram a circular na sociedade. Isso acontece só quando tem a prensa de Gutenberg. Antes eram aqueles monges copistas que ficavam só copiando, 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 mas tipo, era isso, eu não conseguia imprimir em escala, Era só uns monges que copiavam e aí copiavam o quê? Livro religioso para ir as paróquias, para ir pra tudo mais, aí, tipo, a Bíblia só dava em latim, ninguém nem entendia e tinha que confiar 100% no que o padre falava sem poder julgar por si mesmo, assim.
1: Boa. Uh, seguindo aqui, uh, chegou o Jeff do Planeta Bitcoin, <risos> chegou no culto.
0: Salve, Jeff, chegou no culto. Oh, é. seguindo, seguindo na pauta, sobre esse tema de como os mitos fixam, etc, eu separei um trecho do, de um texto que eu escrevi também, que é o Monomito e o Bitcoin, que é um texto que... Acho que o Jeff, inclusive, está fazendo uma coisa a respeito, e é um, ou algum, alguém outro, agora não tenho certeza, porque o Jeff, com certeza, está fazendo alguma coisa. É só tem tanta coisa acontecendo que eu não lembro quem é o que, sabe? Explica Bitcoin tá assim. está fazendo,
1: que... a gente só não sabe o quê.
0: É, é e tipo, muitas outras pessoas também, assim, sabe? Enfim, o trecho do, do Monomito e o Bitcoin é esse aqui. Ó. Nós somos macacos sociais que por milhares de anos utilizaram as histórias como principal forma de passar conhecimento adiante. Antes da escrita ser inventada, os conhecimentos eram transmitidos via oral de geração em geração. Por um processo de seleção, memética e natural, os macacos que conseguiam contar histórias que transmitiam a informação de maneira mais eficiente e com uma maior resolução, foram selecionados. Esse processo de seleção seletiva memética gerou uma estrutura básica, constante, re, constantemente repetiti, repetida em todas as nossas histórias. O monomito é um arco narrativo, ou seja, uma estrutura básica, bastante utilizada em histórias. Esse arco narrativo é amplamente utilizado em todas as culturas e pode ser já observado nas primeiras histórias conhecidas pelo homem, como a epopeia de Gilgamesh, ou, por exemplo, na história do Buda, na história do Cristo também, é isso, a gente tem... E agora acabou a citação do texto, mas é isso, a gente tem histórias, que estruturas de contar história que elas fixam mais. E colocar uma sabedoria religiosa no meio da história, sem dúvida, é algo que ajuda ela a fixar muito mais, você dá uma dimensão moral, uma dimensão maior. assim. Sem contar que imagina, sei lá, imagina 5 mil, 10 mil anos atrás, você está andando pela sua, sei lá, pela sua fazenda, qualquer lugar que você more, e do nada vem um eclipse. Como você faz sentido no que está acontecendo? Sabe? O ser humano já era um ser que observava padrões, só que estava tipo, desenvolvendo a consciência. Mas a, dizem que a nossa revolução cognitiva é 70, 80 mil anos atrás. Então, a gente já tinha língua, a gente já se comunicava, a gente já pensava. Como você explica do nada um dia, do nada tudo fica preto? E aí depois voltou ao normal. Tipo, é uma coisa maior do que você mesmo, que pode te matar, pode não te matar, sabe? Essa relação de... Sei lá, é natural para o ser humano crer em algo maior que si mesmo, que foi, no meu ponto de vista, é cooptado por uma instituição centralizada que usa isso, às vezes para o bem muitas vezes para o mal, que nem a maioria das instituições centralizadas. Mas esse senso assim de espanto com uma coisa que você não consegue entender alguma hora que você, sem dúvida, sempre existiu.
1: assim,
0: lá, Pelo menos nos últimos 50 mil anos. Assim, como você quer... Sabe, tipo, precisa ter algo que te faça ver esse sentido. você Precisa bolar uma explicação. E aí você não tem explicação nenhuma. E do nada o mundo está escuro ou do nada a sua montanha começou a explodir fogo. Tipo, naturalmente, essa montanha que está explodindo fogo é a deusa Fogo, é a deusa Lava, sabe? É uma força muito poderosa que eu quero tentar aplacar de algum jeito, porque senão vai destruir minha vila.
1: obrigada. Agora, quando a gente entra, já já é até um gatilho aqui para o nosso próximo tópico, né? Quando a gente fala de religião, de culto, sempre que a gente tem algo que simboliza aquilo, que a gente vai cultuar, né? E como seria isso no Bitcoin, já que a gente, assim, teoricamente... Não tem um Deus, embora o pessoal gosta de falar aí do Satoshi Nakamoto, mas assim, você não tem né a representação do Satoshi. É até engraçado, porque, por exemplo, a gente não tem a representação real de Jesus Cristo, mas as pessoas elas gostam de representá-lo de uma maneira. Então, isso acaba acontecendo um pouco com o Bitcoin, né, as pessoas tendem a representar o Satoshi de alguma maneira. Mas o que faz algo assim... é, é... O que faz a gente querer cultuar algo, né? Por que que gerou-se o culto do Bitcoin, como na tua visão, qual é a explicação disso?
0: Bom, eu diria que tem duas partes essa explicação, a primeira é falar o que é essa questão do divino e, puta, aqui eu já separado uns trechos do Bitcoin como divino, mas do fundo, puta, é o... Toda a história do Bitcoin ser justo, do Bitcoin ser neutro, do Bitcoin ser aberto a todo mundo, do Bitcoin... Sei lá, no fundo, aquela simplificação de que o Bitcoin significa esperança é muito isso, sabe? Esse senso de paz e de esperança, esperança interior que você tem e que sem ele você não teria. É... Deixa eu ler aqui o trecho do Bitcoin como divino, que no fundo foi a primeira coisa que a gente tinha certeza que ia estar aqui na nossa pauta, né?
1: Uhum.
0: É... Bitcoin é divino e com todas as coisas divinas, nós humanos formamos religiões que buscam compreender o divino e venerá-lo, principalmente pela dificuldade de compreendê-lo integralmente. Não afirmo ser capaz de entender o Bitcoin como um todo, mas apenas fornecer uma das muitas tentativas de compreendê-lo. Aí um outro trecho. Em milênios de prática religiosa e devoção, os humanos encontraram o divino em muitos lugares. Os antigos egípcios... Veneravam os besouros por distribuir fertilizante de maneira mais uniforme entre as planícies e retirar um suprimento de alimento das moscas. Os gatos, por sua elegância e capacidade de matar indesejados hóspedes, os hindus têm mais de 18 milhões de deuses. Os antigos romanos e gregos tinham milhares. E claro, o ouro não foi apenas um ornamento decorativo, mas era visto como a própria substância de deus. Ou seja, são os trechos que falam muito disso, assim, de como primeiro a gente vê algo que a gente sente como divino, a gente vê alguma coisa que espanta a gente, causa essa sensação de contemplação por algo maior que nós. Depois a gente cria, estrutura uma religião através disso. Aí, sei lá, continuando nesse mais trechos desse mesmo texto, que é o Bitcoin como divino. Estabelecer a divindade é como nós, humanos estabelecemos um relacionamento e reconhecemos a importância e nossa dependência de um ser particular, seja ele o um mundo natural, o um Estado ou qualquer outra coisa. De alguma forma, a escola funcional da antropologia dirá diga-me quem você venera e eu explico a sua sociedade. E aqui eu acho que vem um ponto muito interessante de ser levantado. Tipo, o Bitcoin é um culto de fanáticos? Sem dúvida. E a moeda Fiat? E o estatismo? E o cientificismo? Tipo, sabe? É uma coisa entender que, assim... A gente acredita em muitas religiões sobrepostas, assim. Tipo, beleza, os bitcoinheiros vão abandonando umas. Mas você pensar a pessoa média, ela é estatismo. E é o estatismo num jeito que é... É realmente uma experiência religiosa. Você critica os padres, que são os políticos, mas você acredita no conceito maior de democracia. E você vai na caixa mágica, aperta o botão, ele faz plim-plim, as coisas assim. Ah, na teoria, elas tão certo, não importa se na prática elas não se demonstrem assim, isso não é um culto, não sei, depende, de... um culto socialmente aceito por todo mundo vira realidade, deixa de ser só um culto, sabe? vira uma religião estabelecida. Então é, Eu
1: acho que o Bitcoin também tem muito aquela questão de como, quando você iniciou essa parte da, daqui da nossa conversa, Né? e a gente fala muito da concepção imaculada do Bitcoin e tal, ele tem muito essa questão de ser puro, né? E as pessoas, elas tendem a adorar, digamos assim, coisas que são puras e parecem perfeitas e teoricamente inatingíveis assim, porque você adora aquilo de uma forma em que você tende a agir de uma maneira cada vez melhor, porque... A gente gosta de se sentir identificado e você não se identifica com aquilo porque aquilo é perfeito. Então você sempre vai tentando melhorar para parecer cada vez mais próximo daquilo que é algo inatingível. Né? Eu acredito muito assim. aí é por isso que acaba que quando a gente é, conhece o Bitcoin, é, ele parece ser algo tão fora da realidade, assim, né? tão perfeito... E aí meio que isso gera dentro da gente uma, uma maneira de também tentar parecer perfeito, sei lá, mas...
0: Eu acho, que te motiva, mais... eu acho que te motiva a tentar ser a sua melhor versão, te inspira, sabe? Quando, tipo, sabe? Tipo, dá uma... Sei lá, no fundo eu... Eu sempre fui uma pessoa muito desengajada na minha vida, assim, tipo, eu fiz o que eu fiz mas de uma maneira desengajada, sabe? Seja colégio, faculdade, mestrado, doutorado, assim, eu sempre tava fazendo o mínimo possível, sabe? Tipo, de verdade. E eu conheço muitas outras pessoas que são assim também, são desengajadas, e o mundo Fiat faz isso, ele metaforicamente vai matando a sua alma. E nesse sentido, eu sinto que o Bitcoin, ele realmente acorda essas pessoas, sabe? Ele, entre aspas, infla essa pessoa, ele, tipo... Sabe, pensa num balão que tava meio murcho, ele chega e assopra e infla a pessoa. A pessoa começa, pelo menos eu digo isso por mim, mas eu já conversei com outras pessoas que relatam o mesmo, assim, sabe? Um negócio que engaja pessoas que estavam desengajadas e ao fazer isso destrava um potencial, um capital intelectual humano que estava não sendo aproveitado. E ele não estava sendo aproveitado porque muitas pessoas não querem se dedicar a um negócio que é uma bullshit. E, assim, a poupança de capital intelectual dos bitcoinheiros o nosso pool de capital intelectual é muito grande, sabe? E por isso são, muitas... e são pessoas inteligentes e desconfiadas do sistema. <risos> e desconfiadas do sistema. Então, assim, era um pool de capital intelectual desperdiçado que foi engajado, assim. É um negócio que é muito doido, porque realmente os bitcoineiros são missionários do Bitcoin. A gente... Realmente tem esse comportamento religioso. E assim, eu entendo pessoas de fora que não entendem isso, terem essa visão.
1: É, e eu acho que assim, você vai ficando mais engajado na né, e procura da sua melhor versão, como você disse, porque você é recompensado com isso também. Então, assim, você, você consegue sentir a recompensa de estar. Tá de estar indo atrás da sua melhor versão. Então, você cada vez mais quer receber essa recompensa, né? Seja para você mesmo, assim, de você se sentir cada vez mais melhor. E as outras pessoas também reconhecem isso de você, te seguem por isso, no sentido não de seguidor, mas te seguem, gostam de você e acabam seguindo o que você fala. Então, assim, você vai tendo, gerando, né, o que a gente fala também da reputação, Então você é recompensado por isso também. E acaba que a gente não quer deixar de receber as recompensas, né? Então você sempre vai ali indo atrás da melhor versão.
0: Sim, sem dúvida. No fundo o que você está falando é um ciclo de feedback positivo. E eu acho que é, assim, também. É um negócio que... Sei lá, para começar você vê que você não está louco. Você vê que talvez está todo mundo louco junto ou você não está louco sozinho, né? Porque assim... Sei lá, pra mim a questão de querer falar do Bitcoin surgiu muito dessa solidão e dessa necessidade de... Puta, eu preciso colocar para fora um negócio que eu vi, puta, eu preciso contar para todo mundo. Sabe? Aquela sensação de você tá se apaixonando, que você precisa contar para todo mundo que você tá se apaixonando. é né? Tipo, sei lá, tem uma música do Beatles que eu sempre pensei assim, que é uma música que chama... I have just seen her face. Que é tipo, é essa sensação, cara, eu acabei de ver ela e eu preciso contar para todo mundo como ela é legal. E tipo... Quantos bitcoineiros não se encaixam justamente nessa característica? Agora deixa eu ler um trecho do Bitcoin como divino que fala bem disso, que é, ó, as religiões são uma forma de mediar e contextualizar a relação com o divino. E, como a história nos mostra, as religiões podem ficar bastante inflexíveis em serem as verdadeiras. As religiões são as instituições sociais em torno do divino. Ou seja, o pessoal que vai criticar a gente por ser maxi, por ser etc, claro, a gente encontrou uma verdade que a gente não quer abrir mão dela. A gente não quer, sei lá, você estava ouvindo o podcast do João Grillo com o, com o Lourenço e ele estava falando daquele caso do Peter Todd, eu acho, se não me engano, que é um desenvolvedor que tem reputação no meio e tudo mais e veio falar sobre querer aumentar a MC, tipo, passado o limite de 21 milhões e aí que mesmo ele tendo reputação ele foi rechaçado e velho, que bom, tá ligado tipo é isso, as religiões torta elas geram como eu posso dizer tipo essa, elas são instituições sociais que geram comportamentos e o comportamento de uma religião que quer proteger o próprio dinheiro é falar, velho não imprime mais e não dilui o que eu fiz, não importa o que você falar você, não sabe, você pode ser o padre, você pode ser o um papa Quantas pessoas hoje em dia descredibilizam o Papa por não acreditarem na visão dele da religião católica? Tipo, eu vejo muitas. E é isso, tá ligado? Não, você pode ser um cara com muita reputação, etc. Se quer fazer algo que não faça sentido para o Bitcoin, a gente não acredita. E aí vamos entrar nesse tema que você falou, que é o que faz o Bitcoin ser tão admirado e idolatrado. E para mim é isso que a gente já falou, tá ligado? Essa questão de justiça, de ser neutro, de ser gentil com seguidores, essa é uma dimensão interessante dele. Tipo, pensa no Deus da Bíblia Antiga, né do Velho Testamento. Que o Deus é gentil com seus seguidores e implacável com seus opositores. Tipo, ele tem uma questão de... A gente, Bitcoin, ele é super confiante porque a gente meio que sente que a gente está do lado certo. E aí, tipo, as pessoas que se vão contra a gente, elas vão ruindo também. É muito... Eu acho que o Bitcoin é realmente implacável com seguidor, com os descrentes, assim, com os no-coiners, assim. Não sei se isso é um lado tóxico, mas é um lado que eu, pelo menos, sempre achei divertido, assim, ver memes zoando pessoas que saíram do Bitcoin, tipo, com raiva e tudo mais.
1: É, verdade. Isso, isso se reflete, assim, também muito... Na própria religião, né, tem aquele cara ali que você acha que ele é chato pra caramba, porque ele tá muito ligado na religião dele, e ele tá muito, tudo ele só fala da religião dele e tal, e você fica, nossa, mas esse cara é muito chato, e ele te julga assim por tudo, tipo, você vai pro inferno, não sei o que, não sei o que, acaba sendo um pouco chato sim, mas na visão dele, ele tá do lado certo. Então, ele tá fazendo o correto e quando ele vê as outras pessoas ali ao redor dele que não agem da mesma forma que ele se prejudicando, ele fica assim, ó, oh, tá vendo? Deus te puniu e tal.
0: Preciso salvar essas pessoas, preciso espalhar as palavras de Satoshi para eles. Tipo, nesse sentido, é meio que negável o nosso comportamento messiânico, assim.
1: É, exatamente. E acaba assim, é, é engraçado, né, porque, por exemplo, quando a galera entra no Bitcoin... Cara, eu acho que é inevitável. Uma hora ou outra, a pessoa vai querer falar disso pra todo mundo. Vai criar um perfil com uma foto que não é dele e colocar coisas... Assim, porque ela quer falar, ela quer espalhar aquilo de alguma maneira. Às vezes, assim, no início, meio retraído. E aí, por isso, surgem os... É... Como é? Os pseudônimos, né? E tal. Mas a pessoa, ela quer... Tipo assim, ela quer extravasar. É como... É literalmente quando você. Eu já vi muita gente assim, é, que acredita que tipo realmente reconheceu Deus para dentro de si e ela quer mostrar para todo mundo. Tipo, cara, é, fui salvo e tal. E você, transborda, você, assim,
0: você transborda, sim. Você transborda um negócio maior que você. assim. Eu, eu conheço Exatamente. muita gente falando também que o Bitcoin ajudou eles a reencontrarem Deus. E é muito bonito, assim. É tipo esse senso de maravilhamento por algo que é muito maior do que nós. Tipo, você já leu aquele Nick texto do, do Nick Carter que chama Bitcoin, aos 12? Que o João, o João Grilo fez um podcast narrando. Quem não conhece esse texto, procura lá. Eu traduzi, tá? Não explica Bitcoin, quem quiser ler, mas o João Grilo tem um narrando até mais fácil. Mas é isso, é um negócio que... A gente ficou muito imediatista, muito pensando no curto prazo. O Bitcoin resgata um negócio maior que isso. E o Nick Carter cita justamente a questão do argumento de uma catedral na Idade Média, que era um projeto de 200, 300, 400 anos. Então, a maioria das pessoas que trabalharam nesse projeto não viram ele ser concretizado. E elas estavam tranquilas com isso. Elas não mais, ah, já que eu não vou ver concretizado, eu não vou fazer. Por quê? Porque era um projeto de longo prazo que a pessoa acreditava no propósito. E, assim, os bitcoineiros realmente têm essa sensação, assim, pelo que eu sinto, sabe? A gente está construindo para estar tá construindo. tipo sabe É algo que, se não der certo, pelo menos eu fiz o meu máximo para fazer dar certo algo que eu acredito. tipo Eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu não fizesse o máximo possível para fazer essa revolução acontecer, porque é algo que realmente se alinha com todos os meus valores. Então, assim imagina não estar tá dedicando 100% do capital intelectual, do capital monetário, sabe de tudo que você tem acesso essa revolução e no final a gente perde e a gente vira um estado totalitário como a China bad, tipo, eu prefiro estar satisfeito comigo mesmo que eu fiz o meu máximo possível seja trabalhando durante o dia numa empresa de mineração, seja à noite fazendo podcast, fazendo agora no domingo e tudo mais, é um negócio que cada um faz o seu, tá ligado?
1: Foi mal <risos> perdi com esse comentário
0: aqui. <risos> É bom, né? Então, cara, vamos é que... comprar uma câmera nova. Ó, não tá tão ruim assim ainda. É, na,
1: live com, na live agora... com o Diego, pareceu que ele era mó calvo, né? E agora tá aparecendo direitinho. Então, mas é
0: que eu tava sem uma luz, eu tava sem a câmera aqui, eu tava, tipo, realmente um setup de quem não parou para pensar que sair do Opset significava precisar ter um setup blogueirinho, tá ligado? Agora eu tenho o meu setup blogueirinho.
1: Então, mas é, pois é, continuando, acabei me perdendo aqui, foi mal.
0: Deixa eu ler uma última parte do Bitcoin como divino, que eu acho que também é uma parte legal sobre essa história inteira do Bitcoin ser uma religião, que é assim, à medida que o Bitcoin reestrutura nossas economias políticas e o resto do nosso mundo, é muito provável que ele também mude nossas crenças, rituais e até mesmo que escolhemos venerar. Algumas das qualidades que o levam a ser atribuído como um ser semelhante a um deus. O espírito do Bitcoin é o um código. É transcendentem. Transcendente. Isso propaga a sua verdade imutável e confiável. O corpo dos Bitcoins é energia e eletricidade. Afinal, a energia é tudo. É o Bitcoin é a, concepção imacu- é a criação e concepção imaculada do Bitcoin. O fato do Satoshi nunca ter gastado nenhuma das suas moedas... E significa que o Satoshi, entre aspas, se sacrificou por nós. E o Satoshi como seu profeta. Ou seja, tipo, esse texto é muito legal para quem tem essa brisa do Bitcoin como religião, como divino. E assim, vários e vários argumentos que vão muito de acordo com o que a gente está falando. assim Que tipo... ver letra blogueirinho. É. Mas assim, tipo essa visão do Bitcoin como divino... Eu concordo, eu sinto isso, sabe? Eu, eu enxergo o Bitcoin como algo divino. E aí entra na, na semântica, assim, o, o divino precisa ser monoteísta da maneira que a gente acredita no, no, no um Deus ou pode ser esse senso de contemplação por algo maior do que nós. Tipo essa imagem que eu escolhi esque- colocar aqui, tipo, é no fundo é exatamente isso, é o senso de contemplação por algo que é superior e maior do que a gente. Nesse sentido, sem dúvida, o Bitcoin é divino no meu ponto de vista.
1: É o Bitcoin e, e assim falando nessa coisa, né? A gente até falou você até citou anteriormente de ver pessoas que começaram a olhar para o Bitcoin e daí de, é, começaram a também é, se, é, voltar para a igreja e começar ali uma religião e tal, né? Então, assim teve eu vejo muita gente que. Uh, meio que se converteu para o Bitcoin, que se converteu também para o cristianismo ou alguma outra religião, assim. E vai muito nesse sentido que eu imagino, assim, de que, que uh, a gente fala ah, e o Bitcoin é um imperativo moral e tal. né? O próprio livro do, 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 do Redpill fala que é a revolução material-tecnológica e o renascimento moral né, e tal. Então, vai de encontro com que as próprias religiões também né, pregam de que essas coisas todas elas estão interligadas, política, religião, cultura e tal. Então, assim, quando você, você tá muda assim de religião para religião, né, você vê o mundo de maneiras diferentes e você começa a agir de maneiras diferentes, porque isso faz parte ali do que, é que aqueles seguidores daquela religião fazem, né? E como eles enxergam o mundo e, portanto, vivem a partir disso. E os bitcoineiros eles têm a sua própria forma também de enxergar o mundo e agir a partir disso, né? Os seguidores do Bitcoin, como a gente queira dizer, sei lá. E já até entra na nossa próxima pauta aqui de tipo que, quem são, quem são essas pessoas que são os religiosos do Bitcoin, né? Porque hoje Também é é engraçado, eu lembro que teve um tempo atrás aí que estava numa discussão, logo quando meio que começou o bear market, de quem eram os maximalistas, né? Então, tipo, vi gente que, beleza, acredita no Bitcoin, sabe que ele é superior, mas também tinha outras moedas e também falava disso e também propagava isso. E falava assim, não, mas eu... Eu me considero maximalista porque eu sei que o Bitcoin é superior, mas o cara ainda tem altcoins na carteira, por exemplo. Então, assim, quem são né, os seguidores do do Bitcoin?
0: Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade de acreditar que pessoas que entendam Bitcoin de verdade realmente tenham shitcoins. Eu sei que uma ou outra fazem trade próprio para tentar aumentar, mas assim, se você vende isso como produto, tudo mais, eu tenho uma grande dificuldade de aceitar que essa pessoa realmente entendeu o bitcoin, sabe? Eu... Então assim, para mim um bitcoinheiro tem muitas definições, assim, mas para mim é alguém que realmente entendeu a tese e grandes partes da sua derivação. Eu não falo todas porque todas acho que ninguém entende mesmo. Eu não entendo, você não entende, sabe? A gente está estudando, mas que nem tipo sei lá os fiéis não entendem toda a maravilha de, do seu Deus, e tipo acham que o Deus é incompreensível de tão complexo e bonito, eu acho que a gente com Bitcoin tem essa mesma sensação. Tipo, eu separei até um texto, um trecho de um outro texto que eu escrevi para meio que responder isso comparando o que é uma religião para como são os Bitcoinheiros assim. Por exemplo, se uma religião tem como características fundamentais a crença em um Deus ou deuses, aquilo que a gente falou no começo, sabe, sobre um teísmo, um mito fundador, tipo, por exemplo, Adão e Eva, é, rituais de pertencimento e tradições, como batismo, missa de domingo, circuncisão, uso de véus, que passa assim por diante, e valores éticos e morais bem definidos. A gente, os bitcoinheiros, a gente também tem o nosso etos bem definido. Assim como os religiosos têm o etos dele, quais são os nossos etos, os etos dos bitcoinheiros? Que eu acho que é isso, pessoas que entendem essas coisas acabam, sim, se tornando um bitcoinheiro, que no fundo, para mim, um bitcoinheiro é a pessoa que está lá no fundo da toca do coelho, sabe? Você começa como norme, você vai se interessando, você vai descendo, você vai descendo, daí quando você realmente tem várias e várias epifanias diferentes, você está sendo mais convertido, você chega nessa... Vai ser o último tópico do, da nossa pauta, que é a tal da iluminação, que é um texto do João Grilo que eu achei genial para ilustrar isso mas assim, quais são essas pedras fundamentais dos nossos do nosso ethos como um bitcoinheiro? Quem está realmente nesse fundo? Para mim é o Don't Trust Verify, aquela máxima de não confiar, verificar o Not Your Key Not Your Coins, que é tipo, se você não tem a custódia dos seus bitcoins, eles não são seus, daí tem aquele outro que é o Fix The Money, Fix The World, que é conserte o dinheiro, conserte o mundo, e eu vi numa palestra em El Salvador ano passado, uma uma variação que eu achei genial, que é conserte o dinheiro, conserte o indivíduo, conserte o mundo. Ou seja, entre o, o passo entre consertar o dinheiro e consertar o mundo tem nesse processo a etapa de consertar o indivíduo para o indivíduo ir lá consertar o mundo. A gente como bitcoinheiro também acredita em liberdade em primeiro lugar. Então, tipo por mais legal, por exemplo, que tenha sido a adoção de El Salvador muito bitcoinheiro ficou muito incomodado de ser uma coisa que veio de cima para baixo, com o presidente mandando e não uma adoção horizontal da população. E é um argumento justo, isso incomodou muitos bitcoinheiros, apesar de ser uma coisa positiva para o pensamento do bitcoin como um todo. E isso é porque é uma coisa que é diretamente em oposição a esse ethos básico. Aí tem um ethos que é bem da escola austríaca como um todo, e o bitcoin tem no seu cerne, que é um pensamento de longo prazo. Aquela história da preferência temporal, né? A gente sempre... Eu sempre falo isso, que o Bitcoin é um teste que seleciona as pessoas que ganhariam naquele teste do Marshmallow quando eram crianças. São as pessoas que conseguem adiar a gratificação por um período de tempo maior. Mas você pensar, tudo que você fizer na vida que vai te dar sucesso ou não, é baseado nisso, é baseado se você consegue adiar sua gratificação ou não. Você vai ficar gordo ou vai ficar magro? Você vai estudar para uma prova ou não? Você vai... Trabalhar mais um tempo ou não. Tudo isso, sabe? você vai construir uma família ou você vai ficar numa vida hedonista? É toda essa questão de planejamento e construção no longo prazo, que os bitcoinheiros tendem a ter e a população como um todo tem cada vez menos. A gente também acredita que, sei lá, descentralização é superior como um desses etos fundamentais. Outro etos fundamental é a questão do código ser aberto, sabe, por uma descrença em propriedade intelectual, em, sabe, em, tipo, esconder as informações, sabe, uma abertura como um todo, não é só o código que é aberto, é tudo aberto. E um dos outros retos que eu separei aqui, que eu acho muito importante, é a prova de trabalho. Tipo, a prova de trabalho, para mim, é um negócio que... está em falta no mundo, assim, sabe, o mundo é um mundo que vive em prova de participação. E, tipo, ter uma coisa que relembre as pessoas da importância... Da prova de trabalho para construir o mundo é muito importante, sabe? A gente precisa mais fazedores e menos faladores. Tipo, pessoas que tenham responsabilidade, que tenham o cu na reta, que sim acreditem na meritocracia. Tipo, beleza, tem uns grandes filha da puta que distorcem essa visão e por corrupção chega longe. Mas grande parte das pessoas não é isso. E a gente tem que olhar para essa grande parte, sabe? A gente tem que olhar para a parte que, sei lá, tem um texto que eu traduzi que é do. Svetzki, acho que você sabe que é o Alex Svetzki, cara é muito uhum. bom, o cara que escreveu aquele série dos Remanescentes uhum. e tudo mais, é bom pra caralho. E ele tem um texto que fala assim, tipo, a uhum. gente tem que retomar o significado da palavra elite. É bom ser elitista, não é ruim ser elitista. Tipo, você deveria querer ser da elite e eu deveria querer ser da elite, porque elite é o Michael Phelps. É o Zain Bolt, é um Einstein, sabe? o é um cara que é elite no seu campo e que batalhou pra caralho pra ser lá, sabe? Você deveria querer ser o melhor aluno. Você deveria querer ser o melhor possível em tudo que você faz. O Coreia comentou uma coisa assim um dia desses, que tipo, você tem a obrigação com você mesmo de querer ser sua melhor versão. E é verdade. E a gente, tipo, deturpou essa visão pra elite ser o que ele chama de parasitas. Isso vai é muito de encontro com todo o pessoal libertário, que é isso, tipo, são o Amoedo fala, são psicopatas poneirológicos, tipo, sim, a maioria deles são um grande arrombado filha da puta, psicopata mesmo, que se instalou como um sanguessuga e tipo, roubou o significado sei lá, roubou várias outras coisas mas também o significado da palavra elite hoje em dia a gente pensa em elite como o empresário corrupto como político ladrão não pela pessoa que foi batalhadora chegou lá por conta própria isso é um pensamento muito deletério, porque você pensar, o que, que isso constrói com uma população? Faz uma população não querer trabalhar para não, saber nem tentar porque eu já não tenho chance. Então, assim, voltar a acreditar numa prova de trabalho é algo muito importante para a gente como sociedade, sabe? Tipo, nem só como indivíduo, mas como um conjunto de indivíduos que compõem uma comunidade, sabe? Se ninguém trabalha, ninguém quer executar nada, a gente vive um declínio civilizacional, e é uma merda viver num mundo que tá piorando e não que tá melhorando.
1: Tipo... Pois é, eu eu lembro que eu uma vez ouvi uma frase e vez outra ela sempre estala na minha cabeça, assim, que é assim, é, você é o resultado de milhões de anos de evolução, então haja de acordo. <risos> então, assim, porra, o pessoal, hoje não tá agindo de acordo, sabe? Cara, que... Tipo assim, na próxima geração, essas pessoas, se a gente for seguir né, ali a questão da evolução de Darwin e tal, não deveriam existir, porque são pessoas que sempre estão ali no, no mediano, né? no Não vou fazer, exatamente o que você falou, né, não vou fazer porque não vai me dar resultado e tal. E muito também do, já que a gente está falando aqui de dinheiro, economia também, né? Do pensamento keynesiano, que não o keynesianismo não, não, não preza para o longo prazo, ele preza para você... É, é ser consumista, você ser imediatista, a, a tal da, da preferência temporal, né? Então, você nunca, você sempre vai estar tá nessa linha de que você vai ser um produtor mediano ou ruim pra caralho, você vai ganhar médio ou ruim pra caralho mesmo, e como aquele dinheiro não vale nada, porque você tá ali naquela cultura que foi te, foi imposta para ti, você vai gastar e você, enfim, você nunca vai vai ter essa questão da, como você falou, da prova de trabalho, da preferência temporal de poupar, de olhar para o futuro, mesmo que isso vai, entra até um pouco no que a gente falou mais anteriormente, de você estar crendo em algo que de fato dá certo, que de fato é o correto e você pode não ver, as consequências disso agora, você pode morrer e não ver as consequências, tipo, a gente pode morrer amanhã e não ver a hiperbitcoinização, que é o que a galera quer. Mas é a crença de que você sabe que você tá indo pelo caminho correto, e não esperando o resultado imediato daquilo, no fim das contas, né, Bitcoin nunca espera o um resultado imediato, e inclusive muitas vezes nem esperam o resultado, e isso não é uma, uma visão pessimista de que o resultado não vai chegar, é que pode ser que realmente ele não aconteça ou você não esteja ali para ver ele acontecendo né
0: é, é, tudo isso que você falou é isso o bitcoin é uma religião a gente está construindo a catedral que é algo um, um projeto maior do que nós mesmos né tipo essa tipo é são sequências de epifanias né que vão acontecendo não é nunca é uma epifania só é uma duas três quatro sabe é, Puta, o que, que o Bitcoin significa para essa questão de estão roubando o nosso tempo? O que o Bitcoin significa para todo o ecossistema da energia? O que o Bitcoin significa para a sua liberdade como indivíduo? O que o Bitcoin significa para o cenário de, sei lá, país virar Venezuela, sabe? Tipo, tem cada fichinha que vai caindo e é quando elas vão caindo que você vai... Sei lá, que você vai entendendo mesmo a dimensão. Porque é um negócio que, assim, de primeira você não consegue entender a dimensão... De, sei lá, eu realmente acho que é difícil até hoje, sabe, até hoje eu paro e penso algumas horas e penso, cara, será que é isso mesmo? Será que eu não tô maluco, assim? Tipo, será que... Bah, sabe, tipo, não... É um negócio muito... Sei lá, é isso, acho que todo... Acho que procurar falar com outras pessoas é justamente isso, tá ligado? É a... Essa questão de, puta, será que eu não tô maluco? Deixa eu conversar com outras pessoas para ver se eu não tô maluco sozinho. E aí você vai encontrando essas outras pessoas você vai vendo que você não está maluco sozinho. É,
1: e isso também entra até na, na, no, naquele próprio texto né do monomito, da jornada do herói. Sempre vai ter um momento em que você vai ser colocado em... em você vai ser, tipo, ficar em dúvida se, se você deve continuar ou não, né? Que é aquela história da jornada do herói, né? Eu vou não vou, e aí você não vai, e aí depois você vai, e aí depois você recebe o resultado e tal.
0: Enfrenta então... dificuldades, dúvidas, etc. É, é, é bem... Esse texto, assim, eu, achei, eu fiz muito despretensiosamente, mas eu gosto muito dele. Assim, O pessoal curtiu, eu fiquei feliz, porque temos que você faz achando que, pô, será que eu não tô? Sei lá, será que o pessoal não vai achar só uma viagem que não faz sentido nenhum associar com Bitcoin? Mas, para mim, essa jornada do herói é uma jornada muito solitária, é uma coisa individual que você vai trilhar por conta própria, que nem toda essa questão... Da convicção e do estudo do Bitcoin, assim, é um negócio que ninguém vai fazer por você. E se você não fizer, você não vai ter feito e você não vai entender mesmo e vai soar tudo muito estranho. E acontece, assim.
1: Realmente. Mas, e agora? Acho que, o que, é que a gente tem para falar aqui?
0: Cara, eu quero ler um trecho. Eu tenho duas coisas que eu tenho anotado aqui que eu queria trazer. A primeira é um trecho do texto do João Grilo, da coluna semanal dele que ele publica, que é um, um que ele publicou chamado Iluminação. E para mim essa iluminação é justamente a epifania de Cair na Toca, que é isso. Agora abri aspas para ele. Este fenômeno pode ser chamado de iluminação, uma jornada individual que resulta em um entendimento profundo da realidade junto de um otimismo e esperança em relação à vida e ao futuro. Talvez para algumas pessoas, esse papo possa soar muito espiritual e pouco bitcoinero. Mas, da maneira que eu enxergo, não importa se você acredita em uma entidade divina que está por trás da iluminação ou não. Essa é uma experiência humana e justamente por isso que ela é retratada em tantas culturas diferentes e religiões diferentes ao longo da história. Esse tipo de fenômeno resulta em um novo conhecimento tão profundo que é impossível de ser demonstrado, deve ser vivenciado. Apenas depois que a iluminação se espalha, algumas novas gerações são criadas com esse conhecimento. Aquilo se torna senso comum. Eu ainda argumentaria que iluminações são extremamente poderosas, porém não são necessariamente raras, por ser uma experiência comum do ser humano. Existem incontáveis exemplos através da história. Em todos os casos, o indivíduo que passa pela iluminação tem extrema dificuldade de transmitir seu novo estado de consciência para outros. Como os primeiros astrônomos explicariam para as pessoas que o Sol era apenas mais uma estrela? Como Van Gogh esclareceria o que estava por trás das suas obras? Como explicar para um norme o que é possível armazenar uma quantidade indeterminada de riqueza usando apenas 12 palavras? E é isso, para mim, assim, esse senso de iluminação, que é o que a gente estava falando... É doido como acontece na cabeça de muitas pessoas ao mesmo tempo, assim, sabe? Pessoas que não têm nada a ver, que não se conhecem, que não se comunicam, mas que vão chegando nessas mesmas conclusões em momentos diferentes, estudando coisas diferentes, mas as mesmas epifanias vão caindo, esse mesmo senso de admiração por algo maior do que si, por esse divino, gera nas pessoas reações parecidas. Eu, sei lá, é um negócio muito legal.
1: Essa identificação, né? Eu acho isso muito bacana. E, assim, a própria questão de que, às vezes, tem alguém que chegou hoje, por exemplo, na toca, mas você já puxa essa pessoa e você já faz ela evoluir muito mais do que, por exemplo, ela poderia fazer sozinha, né? Então, é uma, tipo assim, uma comunidade, de fato, o Victor até falou assim, por isso é tão bom ter encontros com a galera para saber que você não está sozinho. É, é aquela questão, né? A gente, o, o ser humano ele gosta de identificação. Ele não quer, ele não quer, tipo, olhar para o espelho e ver que não é aquilo, tá ligado? Ele quer ter uma confirmação. No fim, isso acaba sendo uma coisa também de, talvez até do ego, de você querer a confirmação de que você tá certo. Então, assim, você precisa dessa confirmação de que você está certo e de que você não é o único e de que uma hora você vai falar e as pessoas vão concordar com você ou vão te defender. Isso vai muito também né, do próprio ego, não dá para negar. A gente, no fundo, gosta disso.
0: Eu acho que tem isso, mas com certeza tem achando Com certeza tem isso, mas ao mesmo tempo é aquela história, né? Se eu achar uma falha nessa loja, nessa tese, eu sou o primeiro o mais interessado em achar uma falha nessa tese porque eu tô com todo o meu dinheiro nessa tese. Então, se essa tese estiver errada, eu tô procurando para achar. Então, assim, essa história de, sabe, estamos falando do dinheiro de todo mundo que está aqui, é algo que, sei lá, primeiro gera esse fervor de estar todo mundo estudando para proteger, e, ao mesmo tempo, não sei, é algo que, se alguém fala algo que vai estar errado, eu acho que... Quer dizer, deixa eu reformular. É por isso que o Don't Trust Verify é tão forte nessa comunidade, porque tá todo mundo realmente procurando uma falha. E ao não achar a falha, e não achar a falha, e não achar a falha, você vai ficando cada vez mais convicto. né? Então, tem muitas pessoas muito céticas que estão acostumadas a achar falha em tudo, procurando a falha, e não achando. E aí elas vão ficando mais convictas. E essa convicção no mundo que ninguém tem convicção para nada mais, todo mundo é tipo meio umas gelecas, assim, tipo, a expressão é o non, sei lá, o que player, o NPC, né? Non playable character, o NPC. Cara, a gente tá num mundo de NPCs cada vez mais, as opiniões são padrões, ninguém reflete em nada. Então, encontrar um bitcoinheiro que é fora disso é um negócio sempre muito, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, é sempre muito incrível. É, Exato, é publicar uma falou. forma de pôr prova. Cara, foi por isso que eu comecei a explicar Bitcoin, tipo, eu ia fazer artigos autorais. No fundo, eu sempre pensei que eu estava descentralizando um processo de revisão. Tipo, pura e simplesmente. Eu já falei isso em outros lugares, já acho que eu lembro que eu falei com o Diego, inclusive, mas. É uma escolha egoísta minha num sistema que tem incentivos alinhados, então o meu egoísmo pode ter resultados positivos para outras pessoas. O nome disso na evolução é altruísmo recíproco. Que é assim, eu estou sendo egoísta cuidando do meu, mas cuidar do meu significa cuidar do outro. Porque os sistemas da sociedade, os incentivos da sociedade, os incentivos de alguma coisa incentivam a isso. Então, assim, sempre foi um negócio egoísta meu de terceirizar a revisão, basicamente. Mas é isso, você... É o que o Luan Bibi falou. Publicar é uma forma de pôr à prova as suas ideias. É basicamente isso. Você está pondo à prova com pessoas muito inteligentes.
1: É. E pessoas assim que, é, tipo assim, já tem um ideal de que todo mundo é um, um scam e, portanto, elas precisam avaliar se esse cara é ou não um scam. Então, elas vão já olhar com um olhar crítico para o que você.
0: Já vão na maldade, exato. Mas isso é é bom, eu acho isso bom. Tem muita gente que acha isso ruim, eu acho isso bom. Eu realmente acho isso bom. Já bom
1: assim, com o pé atrás, né? Isso é bom, com certeza.
0: Deixa eu só comentar o último assunto, que é um assunto que eu separei, que pra mim é muito interessante, muita gente não conhece, que é assim, a gente tá falando de religião, e beleza, tem todo esse senso de religião como algo, algo sagrado, tudo mais. Ao mesmo tempo, uma religião é uma coisa muito natural de qualquer ser humano assim e eu quero ilustrar isso com o um caso de uma religião que surgiu nos anos 40 num arquipélago da Micronésia numa ilha que chama Vanuatu é o culto da carga e o John Frum. e agora eu vou ler um trecho do Wikipedia para depois falar do assunto que assim o John Frum é uma figura associada ao culto das cargas nas ilhas de Tana, Vanuatu, na Melanésia, não, não Micronésia, Melanésia, então. Ele é descrito como um soldado estadunidense da Segunda Guerra Mundial que trará saúde e prosperidade para as pessoas que o seguirem. Por vezes ele é retratado como sendo negro, por vezes ele é retratado como sendo branco. O culto a John Frum começou no final da década de 30, quando Vanuatu era conhecida... Não Daí fala mais algumas cagadas, enfim... É... O que que é o John Frum basicamente? Na época da Segunda Guerra Mundial, estavam os Estados Unidos procurando bases e portos por todas as ilhazinhas lá, porque eles vão ter que enfrentar o Japão, etc, etc. Aí, chegou um cara de um pássaro metálico do céu, um cara que apareceu do nada, ele tinha uma feição totalmente diferente, usava umas roupas diferentes... E tinha umas tecnologias que essa população nunca tinha visto na vida, tipo uma caneta, um isqueiro, metais, coisas assim. E aquela história, qualquer tecnologia suficientemente avançada de uma civilização é magia. O que isso significa? Significa que, puta, o pessoal começou a... Ah, o John from America, o John from America, o John from, O John from veio aqui, ele falou que ia trazer coisas de volta que a América ia vir e ia voltar, e ele foi embora. Isso eu acho que foi 38 ou 39 ou 40. Um negócio assim. Dois, três anos depois, a América chegou trazendo cheio de oferendas, presentes, calivetes, caixas, mantimentos. A América ficou lá dois, três anos e aí acabou a guerra e eles foram embora. Até hoje, esse, essa a população da ilha conta todas as histórias sobre o John From. Eles acreditam que o John From é um espírito. Eles constroem pistas de voo na ilha, eles constroem aviões de madeira como forma de idolatrar, eles fazem a rotina do exército de, tipo, marchar, segurar um bambu como se fosse o rifle, é, ter um capitão gritando um, dois, um, dois, eles fazem tudo isso porque eles acreditam que por causa do que o exército americano fazia isso que chegavam os mantimentos do céu, do Deus céu, você fazia a lógica certa do ritual, você importava, sabe, o Deus mandava as oferendas, então eles estão até hoje fazendo os rituais, vendo se eles conseguem trazer John Frum de volta, e John Frum um dia vai voltar com mais mantimentos da América. Isso é uma Aqui. religião real, isso é uma religião que existe. Então assim, ser uma religião também não é algo mágico. Ser uma religião é uma coisa natural de um ser nós. Esse macaquinho que desenvolveu muita cultura, muita capacidade de processamento, e fica buscando buscando padrões e histórias para justificar o mundo. Acontece uma coisa tão fora da curva que você não sabe justificar, você coloca num mito, você coloca num rito e você conta e isso fixa. Então, eles realmente têm o deus dele, que é um soldado do exército americano dos anos 30, que como eles são uma população é toda aquela coisa meio aborígena, sabe? Tipo, meio que um negão da Oceania, assim... Eles veem os, o branquelinho com aquela cara de americano meio alemão dele, tipo, como? É, é um cara totalmente diferente, assim. É um cara que é Deus, é um espírito. É o John from America, e aí eu, que é o culto às cargas e o John from. Nossa, Ou seja, é bem peso, é uma né? Exato, o Bitcoin é uma religião, mas até aí, várias coisas podem se tornar uma religião. Tem religião do Maradona na Argentina. E aí? Sério? Uhum. Tem isso, Bem, <risos> não sabia, não. Tem religião Jedi. <risos> tem, tem várias religiões que são assim, sabe? Não existem só religiões... A gente conversou aqui num nível elevado, assim, sobre religiões no sentido, sei lá, histórico, toda a questão do divino e tudo mais. Mas tem religião dos Jedi, tem religião de, sei lá, o ser humano busca padrões e busca coisas para adorar, basicamente. Isso a gente está na nossa programação. É, que,
1: no que fim a pode... acaba que...
0: É, é. Que Bitcoin, não, só, só ia falar que o Bitcoin, como é uma das coisas que a gente vai estar tá convivendo, eu acho sim que é natural que vai emergir cada vez mais esse senso religioso do Bitcoin e é só natural que ocorra, sabe? É só natural que ocorra, que nem quando surgiu alguma outra tecnologia, talvez surja uma outra tecnologia assim, uma outra religião assim em cima de uma outra coisa que gere a mesma mudança. Tipo, uns argumentariam que o protestantismo surgiu por uma mudança tecnológica que permitiu pessoas terem acesso a livros. Isso, sei lá, mudanças tecnológicas geram mudanças de crença e mudanças sociais.
1: É, acaba que, assim, a religião também é, é um aglomerado de uma cultura que um grupo segue. É, então, assim, às vezes, o, e rituais, enfim, né? Todas, todas essas coisas. Então, mesmo que um grupo não esteja cultuando um Deus da forma ortodoxa, como muita gente costuma cultuar, o que ele tiver ali colocando acima dele como um pedestal e, e, e ações em que ele está tomando em bando né e, e rituais, enfim, pode ser, pode ser caracterizado como uma religião, mesmo que isso não esteja firmado, digamos assim, em pedra, né? Mas, Olhando do, dos vários pontos de vista, né? das várias nomenclaturas, pode ser religião.
0: Exato. No final, é tudo uma questão semântica. né? O que, que é religião? Se você definir como X, encaixa. Se você definir como Y, não encaixa. No fundo, é o que eu falei no comecinho. Se tipo, você acredita que precisa ter um Deus, acho que não encaixa. Em todos os outros pontos de vista, eu acho que encaixa. Se precisa ter um Deus e precisa ser ter dogmático daí não encaixa. Se pode não ter um deus e pode não ser dogmático, daí encaixa. No fundo, no frigir dos ovos, eu diria que é assim que eu penso, sabe? Tipo, é ou não é uma religião? Tanto faz, depende como você quiser definir. Mas eu sei que eu sou um fiel dessa defini- dessa religião e que eu quero espalhar a palavra de Satoshi, sendo uma religião é, ou não.
1: Era isso que eu ia te perguntar, se você se considera um religioso dessa, né, um seguidor desse culto aí?
0: Sim, você considera
1: eu... para você, Bitcoin é a religião?
0: Ah, quando... Pegando a história de Cristo. Quando Cristo existiu, não existiu o cristianismo. O cristianismo veio depois. Quando o, budismo, quando o Buda existiu, não existiu o budismo. O budismo veio depois. Ou seja, para mim é natural surgirem essas coisas depois. E nesse sentido, sim, eu sou um dos adeptos. Assim, eu sou um dos... Sabe, tipo, por exemplo... Sei lá, uma... por exemplo, Gandhi. Se Gandhi tivesse existido há dois mil anos atrás, será que ele não seria considerado um santo em alguma religião também? E não é só a maneira que a gente contou histórias e daqui a vários anos vai chegar nesse estágio para passar a história dele também? Não sei, para mim tem pessoas que foram iluminadas e sei lá como se quer chamar essa iluminação, se ela é religiosa ou não, ao longo da história. Foram pessoas especiais que fizeram coisas especiais. Buda deve ter sido um deles, Jesus Cristo deve ter sido outro, sabe? Tem pessoas que fizeram coisas incríveis. Gandhi, que eu citei como exemplo, Satoshi é outro deles. Sabe? E aí, Boa. tipo, cada um deles gerou um culto de pessoas seguindo eles e propagando a ideia e se organizaram de uma maneira com ritos e mitos ao redor dessa ideia. Eu acho que a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente tem uma pessoa que criou o negócio a gente não conhece, a gente se organizou em volta disso e a gente criou um conjunto de mitos e de ritos e a gente propaga o negócio como crentes, como fiéis, como missionários, sabe? Acho que toda essa definição se encaixa perfeitamente. Tipo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais legal domingo à noite. Eu também.
1: Sim. Não, mas isso daqui tá muito legal, pô. Talvez mais do que outras coisas que eu poderia estar fazendo domingo à noite, mas...
0: É, tem só uns doidos ficar... que concordam, tem 26... 26 doidos que concordam.
1: Então, <risos> essas pessoas poderiam estar fazendo mais alguma coisa que tá olhando pra gente aqui. <risos> <risos> mas então só pra gente fechar, né, já batendo as nossas duas horas de live, Deu até um toque aqui na meu coisa. Teve alguém que mandou uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas eu acho que seria interessante né dar uma falada sobre isso. De quais são os meios que eu posso aceitar Bitcoin sem ser de forma natural. E eu não entendi porra nenhuma dessa pergunta.
0: É, eu não sei o que ele quer dizer com forma natural, tampouco.
1: É, será? eu também não faço ideia, assim, porque... Eu considero natural tudo aquilo que é aplicável de alguma maneira.
0: É, Mas essa parte de receber no comércio, que eu sempre penso assim, é dependendo da sua facilidade ou não, você pode só ter uma carteira Lightning em receber. Dependendo se quer muito mais coisa, você vai ter que rodar um nó da Lightning. E eu não manjo nada da parte contábil e nem da parte rodar um node da Lightning. Então, eu não sei dar detalhes. Com certeza, tem gente que manja muito mais. E, cara, manda mensagem no inbox ou para mim ou para Madu que a gente indica as pessoas que sabem tanto rodar um load de Lighting melhor do que eu, pelo menos, sei lá se ela roda ou não, ou tanto essa parte contábil. Mas eu não sou a pessoa indicada para esse assunto, não. Foi mal, não tenho um comércio.
1: E também existem existem sistemas operacionais que você pode implementar, se for um e-commerce e tal, que utiliza lightning, que utiliza transação com bitcoin on chain normal, que é um meio, sei lá, velho, eu acredito que ele é natural, né? Então, não sei, não sei se se, se a pessoa está procurando um meio bem cyberpunk, assim, que ninguém vai conseguir encontrar, mas cara, inevitavelmente, se você tem um comércio, você vai ter que passar por essas coisas aí.
0: Você pode receber numa carteira Lightning e, tipo, se é uma coisa meio fria Isso é uma contabilidade paralela. Mas aí eu não sei, tipo, direito como se faz, eu não sei a parte contábil. E é isso, supostamente rodando Node de Lightning seria melhor para isso, porque você vai receber volumes maiores, primeiro merda assim, mas eu realmente não manjo para dar qualquer opinião especializada no assunto. Tipo, talvez o Diego manje, talvez o Coreia manje, os Bitcoinheiros sem dúvida manjam, no grupo do Discord, sem dúvida você consegue informação. É é isso, tem pessoas que são capacitadas para falar sobre o assunto. Eu não sou uma delas, foi mal.
1: Bom, mas então... É isso, galera. Amém. (risos) Amém. Vamos encerrando por hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. O cara falou um negócio que Diogo falou assim só para terminar ao associar Bitcoin com religião eu penso em fanatismo e fico com medo problema você <risos> Cadê?
0: é cara é um negócio que assim <risos> cada pessoa enxerga de um jeito tem pessoas que são que não concordariam com essa descrição eu não fico com, assim sei lá no fundo eu acho que é uma coisa que acaba sendo mais positiva do que negativa eu entendo que isso assuste certas pessoas, mas assim, se você tentar deixar de adotar uma tecnologia porque você não gosta de quem usa essa tecnologia, bah, no fundo é uma má escolha sua. Tipo, no final o Bitcoin é só um programinha no computador sendo rodado. Tipo, o que as pessoas fazem dele é o que ele permite que as pessoas fazem dele. Mas se você deixar de adotar, sei lá, é aquela história, a opinião de quem tem uma zarabatana importa menos quando todo mundo em volta tiver uma pistola. Nesse sentido, o Bitcoin é a pistola. Faz sentido você querer tá entendendo como a tecnologia superior funciona. Toda a parte de linguagem metafórica, ela existe, ela atiça, ela é interessante. Mas daí a gente poderia fazer que nem essa live, tantas outras lives falando só da linguagem técnica e sem usar nenhuma metáfora. É só que o ser humano se prende mais em metáforas, é uma coisa que a gente tem interesse nessas analogias, mas se você quiser não estudar nada sobre essa visão, estudar só o Bitcoin do ponto de vista técnico, é só que o ponto de vista técnico é mais difícil para a maioria das pessoas sem ter esse suporte de uma linguagem metafórica. Tipo, eu acho a linguagem metafórica muito rica e ela fala com... Ela fala com todo esse nosso passado evolutivo, com toda essa nossa tendência de transmissão de conhecimento via oral, através de histórias, tudo mais. É algo que a maioria das pessoas prefere e se comunica com isso e fixa assim Mas, obviamente, sei lá, eu já vi uma analogia que, sei lá, não só o Bitcoin, mas várias coisas são que nem subir um monte. Ou seja, existem caminhos diferentes que levam até esse topo, e você pode escolher qual você quiser. Ou seja, na bolha do Bitcoin tem... Tanto cristões, quanto muçulmanos, quanto ateus, quanto crentes, quanto budistas, assim, na bolha do Brasil eu vejo menos esse tipo de expressão, mas na bolha gringa que pega a expressão do mundo inteiro, sei lá, você vê Bitcoinheiro compartilhando meme criacionista e Bitcoinheiro sendo 100% ateu sem problema nenhum, sabe, é um negócio que... Sei lá, se é para ser uma religião, pelo menos que ela tenha valores corretos. E os valores do Bitcoin são muito alinhados, assim. Então, você ser fanático em valores que são quase só positivos ou só positivos, eu acho que é bem pouco deletério, assim. Tipo, não sei, eu não... Sinto muito se isso é um gargalo para certas pessoas, mas a adoção vai ser seletiva, no fundo.
1: É, e acaba assim, que no fundo tudo é... No no fundo, uma coisa sempre vai ser o que você faz dela, mas ela vai ter a própria essência. Bitcoin tem a própria essência, mas cada um faz o o que quiser dele ou olha ele como quiser e define como quiser, usa como quiser, então...
0: Sim, o o João que fala fala isso, né? não o João Grilo, acho que é o João Norton sei lá, o João, que o Bitcoin é um programinha de computador. E é isso, no final das contas ele é um programinha de computador sendo rodado. O resto é o que a gente faz dele e o que a gente quer derivar dele. Mas ele é um programinha de computador. Ele também é lindo, ele também é esperança, ele também é tudo que a gente falou. Mas no Frigir dos Ovos, ele principalmente é um programinha de computador e sem entender certinho como esse programinha de computador roda e por que ele é importante, você não precisa entender mais nada. Você entendeu o que precisava mesmo.
1: Boa. Então é isso. Vamos indo. Um beijão, Eita. Obrigada. Nossa, o papo foi muito da hora. Acho, acho que é a melhor live que eu fiz aqui.
0: Imagina. É, é que segundo, que isso, a segunda, a melhor. É a con... foi... Exato, quem sou para concorrer com o 380. Mas. <risos> a acho, do é, três oitão foi demais. É. Obrigado você pelo convite, do Delícia. É sempre legal trabalhar temas diferentes e, sei lá, alguém estimular você a estudar um tema diferente. Então. Tipo, toda essa história que você começou falando, sei lá, vamos falar lá de religião, essa ideia de fazer uma série de podcasts explorando vários temas, pô, tem tudo pra ser do caralho, assim, no meu ponto de vista egoísta, de novo, é a chance de explorar vários assuntos e conectar vários pensamentos que ainda estão desorganizados na minha cabeça e tentar estruturar eles. Então, sei lá, obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo convite.
1: Obrigada. Ó, o pessoal falando que foi uma live abençoada. Bom, fiquem, fiquem com um satoshi, todo mundo, um amém, né? E se vocês quiserem doar aí para a igreja nossa, tem o meu endereço embaixo, é. aí vocês... <risos> o dízimo, os 10%. <risos> Mas é isso, gente. Valeu e até a próxima.